0: Nyt eletään asunto kiivainta kokousaikaa, mutta läheskään kaikki osakkaat eivät kuitenkaan osallistu edes yhtiökokoukseen. Lisäksi taloyhtiön hallitukseen lähtemistä kartetaan. Miksi oman asunto-osakeyhtiön asiat eivät kiinnosta? Kysymys on sentään yli kahden miljoonan suomalaisen suurimmasta omaisuudesta. Alkamassa on Radio Suomen taloyhtiöilta ja kerrataan tavat, joilla voit kysymyksiä esittää. Nopea tapa on Radio Suomen internet löytyvä lomake, sähköpostitoimien sotessa radio.suomi.yle.fi. Tekstiviesti, RS-välilyönti, teemailta, välilyönti sitten oma kysymys ja se numero on 16149, viestillä hintaa 40 senttiä. Ja suoran lähetyksen puhelinnumero 02. 03 Puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,21 senttiä per puhelu plus 2 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta sama perusmaksu plus 14,9 senttiä minuutilta. Studiossa kysymyksiin ovat vastaamassa lakimies Annika Kemppinen Kiinteistöliitosta, puheenjohtaja Patrik Lindgren Suomen asunto omistajat rystä, kiinteistönevos Mikko Peltokorpi sekä Helsinkiläisen asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Pekka Ylöstalo. Toimittajina ovat Jaana Selin ja Reetta Arvila.
1: Oikein hyvää toukokuista iltaa ja samalla myöskin sitten iltaa kaikille kuuntelijoille ja kaikille vieraillemme. Paula vei meiltä jo melkein jalat suusta, koska kertoi jo meidän vieraammekin, mutta kerrataan ne nyt vielä tässä. Joka tapauksessa teidän kannattaa kysyä tänä iltana kaikkia asunto-osakeyhtiöissä mieltä askarruttavaa asiaa, mitä ikinä on. Varsinaisia rakennusremontti- tai teknisiä neuvoja emme tässä lähetyksessä anna. Eli nyt emme kerro, että miten kannattaa saunaa paneloida tai parkettia vaihtaa, mutta jos niistä jotain muita kysymyksiä on, niin sitten vastataan täältäkin. Meillä on siis vieraana tänä iltana lakimies Annika Kemppinen, kiinteistöliitto Uusimaasta. Mikä on kiinteistöliitto?
2: Kiinteistöliitto on asunto-osakeyhtiöiden ja kiinteistöosakeyhtiöiden valtakunnallinen asiantuntija ja edunvalvontajärjestö. Eli meidän palvelut on suunnattu jäsentaloyhtiöille ja palveluista tärkeimpänä voi mainita juridisen neuvontapalvelun. Myös saa teknistä neuvontaa, talous- ja veroneuvontaa ja lisäksi järjestään paljon koulutustilaisuuksia ja muuta vastaavaa. Eli meiltä löytyy eväät taloyhtiön arkeen kyllä. Miten paljon asunto- yhtiöt käyttää teidän palveluita? No hyvin paljon. Itse on tosiaan tästä Uudenmaan alueellista, alueellisesta yhdistyksestä. Kiinteistöliitto sinällään kattaa koko, koko Suomen, mutta se koostuu alueellisista järjestöistä. Ja meillä Uudellamaalla on, on hyvin paljon jäseniä ja he kyllä aktiivisesti soittelevat ja pyytävät muutenkin apua arkeensa ongelmiin, että, että kovasti on kysyntää.
1: Sitten meillä on puheenjohtaja Patrik Linkreen Suomen asunto-osakkeen omistajat RYstä. Mikä on Suomen asunto-osakkeen omistajat RY? Kiitoksia. Se on edunvalvontajärjestö,
3: joka koostuu asunto-osakkeen omistajista. Eli osakkeen omistajat ää, muodostavat sen. Se on vasta perustettu aika hiljattain, joku vuosi takaperin, ja viime vuosi oli ensimmäinen semmoinen käyntiin lähtövuosi. Meidän tavoitteena on saada aikaan ä, lainmuutos asuntosakyhtiön lainsuhteen siten, että se olisi huomattavan paljon osakasystävällisempi. Me näemme, että kun sitä valmisteltiin, niin silloin elinkeinon harjoittajat, rakennus, ala, rakennuselinkeino, kiinteistöelinkeino oli lobbaamassa kovasti siten, että ne valtasivat oman nurkan itselleen ja varmistivat elantonsa. Mut kuitenkin se kaikki revitään asuntosakkeen omistajan öö, niskasta. Ja tätä me haluamme, tätä kehitystä pysäyttää ja saattaa osakkeenomistajat itse isänniksi omassa kodissaan.
1: Selvä. Ja sitten meillä on Mikko Peltokorpi, komeet <köhön> komeetitteli kiinteistöjen neuvos ja sitten toimitusjohtaja. Joo, Mati Kylähuollosta.
4: Mitä sä oikeasti teet? Kyllä, mä, mä olen tuossa aikaisemmin, olin muun muassa isännöintiliiton puheenjohtaja neljä vuotta, että vuosi sitten siitä tehtävästä jäin pois. Ja olen yli 20 vuotta toiminut tuolla Matikylässä isännöinti- ja huoltoyhtiön vetäjänä, ja, ja tuota, tämä arki on, arki on varsin tuttu. Isännöintiliittohan on 400 yritysjäsenen ja 22 yhdisty, paikallisyhdistyksen liitto, ja tietysti isännöintiliitto ensisijassa ajaa yritystensä, Etuja, mutta on, toki huoletti kokonaisvaltaisesti tästä kiinteistomaisuuden hoidosta, koska täällä on valtava määrä asioita, joita pitää hoitaa yhdessä näiden eri liittojen, jotta kansalaiset saisivat semmoisen hyvän kuvan koko omaisuuden hoidosta.
1: Okei. Okay. Ja sitten meillä on helsinkiläisen asunto-osakeyhtiön erittäin suuren asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Pekka Ylöstalo. Tervetuloa. Kiitos. Kuinka siis on se teidän asunto-osakeyhtiönne olikaan?
5: No ei, se nyt on kovin 665 asuntoa ja vielä sen lisäksi liikehuoneistoja. Meillä on neljä taloa itse asiassa samassa osakeyhtiössä. Me ollaan ah. oltu varmaan Suomen suurin asunto-osakeyhtiö aikanaan, mä en tiedä. Siis yksityinen asunto mutta en tiedä varmasti on, ollaanko enää.
1: Paljonko asukkaita on?
5: Vähän yli tuhat. Se on niin kuin pieni kunta.
1: Saat oot siellä vähän niin kuin kunnanjohtajana
5: nyt. No valitettavasti se on ehkä vähän erilainen toimi kuin kunnanjohtajan toimi, että siellä saa kootut haukut enemmän kuin.
1: Tervetuloa teille vieraat ja, ja hyvät kuuntelijat. Te voitte soittaa nyt tänne lähetykseen puhelinnumeroon 0203 Ja sähköposti tulee perille osoitteella radio.suomi.yle.fi.
6: Ja tosiaan Radio Suomen nettisivujen kautta onnistuu myöskin se lähetykseen osallistuminen, sieltä löytyy, löytyy lomake, jonka voi helposti lähettää. Ja matkapuhelimen kautta voi lähettää kysymyksen tekstiviestinä. Tekstiviestitunnus on siis rs teemailta, sitten välilyönti ja oma kysymys siihen, ja ei muuta kuin viestinumeroon 16149, ja 40 senttiä maksaa tuo viesti.
1: Hän oli siis Reetta Arvila ja minä olen Jaana Selin ja, ja nyt lähdetään pohtimaan, että mitä siellä taloyhtiössä tapahtuu. Asunto, uusi laki tuli voimaan toissa kesänä. Mitkä olivat ne suurimmat sen mukanaan tuomat muutokset? Annika.
2: No perusperiaatteethan säilyy pitkälti samana, mutta toki tämä uusi laki, tai ei enää ihan niin kauhean uusikaan, mutta nykyinen laki on huomattavasti laajempi kuin tämä vanha, ja, ja siellä on täsmennetty monia asioita. Mutta ainakin, mitkä on hirveästi aiheuttanut keskustelua, on, on nämä kunnossapitoasiat. Sinällään kunnossapitovastuujako melko pitkälti säilyi ennallaan. Toki siihen tuli joitain muutoksia, eli yhtiövastuu vastuu laajeni jonkin verran, mutta mikä on huomattavasti aiheuttanut Keskustelu on nämä kunnossa ja muutostyön ilmoitukset, joita nyt sitten osakkaiden pitäisi kirjallisesti toimittaa yhtiölle tekemistä remonteista. Ja myöskin tietenkin vastuukysymykset on aina, aina kartalla ja ne on, ne on semmoisia tietenkin luonnollisesti kovasti puhuttavia ja kiinnostavia kysymyksiä.
1: No miten nämä nyt sitten toteutuneet tässä puolentoista vuoden tuntumalla? Jaa, no kuka haluaa, no. Pekka heti.
5: Mun mielestä aika kohtuullisesti jokin meillä, mutta se ehkä yksi syy, minkä takia meillä menee aika hyvin, niin meillä on niin iso talo. Me ollaan jouduttu jo pitkäjänteistä tehty PTS-suunnitelmia 20 vuotta ja jouduttu pitkäjänteisesti miettimään sitä. Me ollaan läpikäyty putkiremontit ja tällaiset, jotka, jos me puhutaan 20 miljoonasta eurosta, niin sitä ei voi tehdä niin noin 1-2. Ja musta tämä laki on kyllä tukenut aika paljon meidän tätä toimintaa. Et toki näitä, mitä Annika äsken sanoi, näitä tämmöisiä alkuharmeja oli aika paljon, että mistä pitää ilmoittaa ja niistä oli vaihtelevaa tietoa, mutta musta ne on nyt isännöitsijä toimistojen, sanotaan kohtuullisen toiminnan seurauksena, aika lailla vakiintunut ja ihmiset tietää sen.
4: Mikko? Niin, mun mielestä tätä lakia loppujen lopuksi, sitä, siellä missä hyvin toimittiin, niin se sitä arkea on merkittävästi muuttanut. Mutta siitä tuli ehkä tiedotusvälineissä väärä kuva sen toimivuudesta, kun laki tuli voimaan, niin arjen toiminteita ei ollut rakennettu. Ei ollut siis esimerkiksi remontti-ilmoitusmenettelyä, selvityksistä, ei ollut arjessa puhuttu ja silloin lähdettiin, yritysten toimesta niin kuin viemään asioita eteenpäin, ja totta kai siellä on valtavia eroja, ja silloin tuli sellaisia ylilyöntejä suuntaan jos toiseen. Et kaiken kaikkiaan se on jämäköittänyt, tuonut, tuonut tämän, tähän omaisuudenhoitoon ihan erilaista otetta, korjaustarveselvityksiä, jos ei minimitasolla tehdä, niin kuin laki edellyttää, että, että meillä on jos esimerkiksi on tehty vuosia, vuodesta 2000 lähtien jo paljon, paljon vaativammalla tavalla, eli 10 vuoden, ohjelmat joita on pyöritetty, niin, niin ei se sinne tuonut mitään merkittävää. Tämä muutosilmoitusmenettely oli merkittävä. Se vaati lisää resurssia, mutta mut siinä on äärimmäisen paljon hyviä asioita. Että jos se hieman maksaa, niin siinä on valtava määrä sellaisia tekijöitä, että tulevaisuudessa ei tarvitse tapella, kun ne asiat on dokumentoitu. Niin kun mennään 10-15 vuotta, niin voi sanoa, että lähestulkoon kaikki huoneistot on kertaalleen läpikäyty ja korjaukset dokumentoitu, niin ne on silloin kansissa. Mitäs mieltä Patrick on?
3: No Patrick näkee nämä asiat laajemmin kuin pelkästään omaisuuden hoidon kannalta. Ei ole pelkästään nyt kyse kiinteistön hoidosta semmoista. Hoitakoot kiinteistö, kiinteistön hoid- hoitoliikkeet sen puolen. asunto omistajien kannalta on paljon suuremmista arvoista kyse. Ei vain siitä panostuksesta, jonka ne ovat tehneet itse huoneistoon maksamalla itsensä kipeiksi, vaan myös siitä, että heidän pitää saada irti käyttöhyöty. Se käyttöhyöty on se hallintaoikeus, eli... Osa heidän elämästään menee hukkaan silloin, jos koti ja talo on koko ajan remontin alla. Siitä syystä täytyy aina muistaa se, että se hallinta-oikeus huoneistoon, se on se kaikkein arvokkain. Se on sitä varten, minkä takia on panostettu maksamalla se kova, ne kovat lunnat, että on saatu asunto. Tämä uusi asuntosakyti laki ei tuonut mukanaan parannuksia. Tässä oli hyvä kuulla, että teidän mielestä ja muiden mielestä niin Tilanne ei ollut huonontunut kovin paljon. Meidän mielestä, kun uudistetaan lakia, niin pitäisi ehdottomasti syntyä parannusta, mutta sitä ei syntynyt. Sen tavoitteita ei saavutettu syystä, lainsäädännön tavoitteita ja sen johdosta niin moni asia joutuu myös käräjillä. ja Itse asiassa lainsäätäjäkin on jättänyt monet asiat itse tuommoisen lain käytön varaan osakkeenomistajat ovat tietämättömiä, kaivataan tietoa, mistä sitä saada, käännytään ehkä kiinteistiliiton puoleen, käännytään muiden tietoa jakavien puoleen. Sellainen lainsäädäntö ei ole hyvä, että ihmiset ovat ullalla, eivätkä tiedä kuinka menetellä. Sen takia me pyrimme siihen, että osakkeenomistajat mahdollisimman pitkälti itse saisivat ratkaista omat asiansa. Tämä uusi laki teki kolhoosi maisia sillä, että joudutaan tekemään niitä ilmoituksia myös monista niin pienistä asioista, ettei niistä kehtaisi puhua.
4: Mikko? Niin, kyllä mä sanoisin, että Patrik unohtaa kyllä jotakin asioita tarkoituksellisesti enemmistöpäätöksillä tai määräenemmistöpäätöksillä syntyy ne päätökset siellä. Siinä yhtiöt itse tekevät niitä päätöksiä. joka
1: olisi demokratia. ja se joka se ei, ei, niin, mm-hmm.
4: ei askuntosakeyhtiötä mielellä niin tämmöisenä peruselimenä, niin, niin se pitää muuttaa omaa kotitaloon. Sillä voi sitten ihan tehdä mitä haluaa tai olla tekemättä. Että täällä vallitsee tietyt ja kyllähän tämä laki nyt turvaa niitä muita osakkaita. Ei voi olla niin, että yksilöt rupeavat siellä, vahvat yksilöt ottavat oikeuden käsiinsä. Ei, ei kyllä tämä laki antaa erittäin mm. hyvän suojan nyt niille muille. Mm. Niin et siinä mielessä se toimii erinomaisen hyvin.
2: Annika. Olen kyllä Mikon kanssa tästä ihan samaa mieltä, että monissa, monissa maissa, missä ei ole samanlaista järjestelmää kuin tämä suomalainen asunto niin yhtiöissä kunnossapitotoimet ja, ja korjaukset voi ihan täysin jäädä tekemättä ja halvaantua, että kelään muulla ei välttämättä ole intressiä lähteä korjaamaan kattoa kuin siellä kerroksen asukkaalla ja, ja putket korjataan sitten kun ne vuotaa ja vaan siltä osin kun ne vuotaa, että kyllä tämä suomalainen asunto tämä laki niin on Aivan ainutlaatuisen hyvä. Niin, mitä sä nyt Patrik
3: No, en, en tietenkään <laughs> tarkoita sitä, ettei kattoa korjattaisi ja niitä asioita, jotka ovat välttämättömiä rakennuksen ylläpitämiseksi. Mutta meidän perkimyksenä on se, että osakkeenomistajat vastaisivat mahdollisimman paljosta, että riisuttaisi taloyhtiöt siitä ylimääräisestä vastuusta, joka vaan maksaa ja tuottaa byrokratiaa. Ja Mikä siellä tuota, on se
1: suurin ylimääräinen vastuu sitten sun mielestä?
3: No se suurin oikeastaan on se, että osakkeenomistajan hallintaoikeus on kaventunut tämän, tämän lain myötä siten, että ä, enemmän vastuuta siirrettiin asuntosakeyhtiöllä. Ja, ja tuota, siitä suuntauksesta pitäisi päästä eroon. Se riippuu tietenkin hyvin paljon, se riippuu hyvin pitkälti siitä, että minkälaisessa talossa minkälaisessa talossa asutaan ja minkälainen se asuntosukyhtiö on, laissa ei ole onnistuttu ottamaan huomioon näitä eroavaisuuksia eri rakennusten välillä. Ja, ja se olisi ollut hyvin tähdellistä, että olisi osattu ottaa huomioon, että jotkut rakennukset on, on paritaloja, on, on, on rivitaloja, on isoja kerrostaloja, on pieniä, on vanhoja, ja semmoisia näitä eroavaisuuksia ei ole osattu ottaa huomioon. Tietenkin voidaan sanoa näin, että no se on asunto passiivisuudesta passiivisuudesta tai aktiivisuudesta kiinni, että saavatko ne muutettua yhtiöjärjestystä sellaiseksi, että, että, että se soveltuu siihen heidän rakennukseensa. Mm. Ja tässäkin on iso työ edessäpäin. Mä ymmärrän hyvin näitä näkökohtia, kyllä, jotka tässä esitettiin, että ei voida jättää. Ja että niin renpalleen sitä rakennusta kyllä, siinä tarvitaan se yhteistyötä, ja saussamme hyvin paljon arvostetaan meidän yhteistyötä isännöintiliiton kanssa siellä. Mm-hmm.
7: Mm-hmm.
1: No, Pekka.
5: <köhön> niin se on mielestäni tota, vähän liioiteltua sanoa, että se, se oikeus, siis ja voi tehdä hyvin vapaasti siellä kämpänsä sisällä nykyään. Ja sitä ei voi edes hallituksen estää, jos se tehdään ammattimaisesti vaihtaa vaikka kylpyhuoneen toiselle puolelle. Ja ja tietysti vastuita tuli pikkasen lisää taloyhtiöille, mutta sehän on vastuun jakokysymys Mä en oikein tuota, aikaisemmin tuossa oli puettaa, että joutuu ilmoittamaan hirvittävän pienistä asioista. Tämä piti varmaan paikkansa silloin, kun tämä... Laki tuli voimaan. Meidän ainakin keskusteltiin, pitääkö tapetoinnista, pitääkö jalkalistoja kun vaihdetaan, pitääkö ilmoittaa. Minusta se on kyllä järkevöitynyt nyt ihan, siis ihan arjen tasolla, että siellä ei näitä pieniä, pieniä voi tehdä ihan vapaasti näitä tämmöisiä remontteja.
1: Kuinka paljon muuten Patrik, teidän yhä... saa jäseniä?
5: No ihan
3: meitä vielä kuin joitain satoja, mm-hmm. mutta me saamme. Me saamme tuota, ä, raportteja ympäri maan. Meille soittaa äärettömän paljon ihmisiä nykyisin, jotka ovat tietenkin hyvin tyytymättömiä kaikkiin semmoisiin tiedottajien, jotka ovat perinteisesti toimineet tällä alalla Ja näin ollen me saamme vaikutteita huomattavan paljon ja myös tietoa siitä juuri, että kuinka eri yhteyksissä toimitaan. Mä olen iloinen, kun tässä joukossa puhutaan ä, näin levollisesti tuosta asuntosukyhtiölaista ja sen Mukanaan tuomista seurauksista. Sitä vastoin se, mitä mä kuulen eri puolilta maata, niin on kyllä ihan toisenlaista.
1: Mikä muuten on? Onko jossain päin maailmaa tämmöinen teidän ihanne, ihanne systeemi? On, on, on ollut,
3: ollut semmoinen maa kuin Suomi aikoina, missä alun alkaen ensimmäinen asuntosakyhtiö laki perustuikin sille, että osakkeenomistajan oikeuden pitää mahdollisimman pitkälti vastata niitä, jotka kuuluvat omakotitalo-asujalle. Ja, ja, ja sille itse asiassa eduskunnassa, silloin kun ensimmäistä lakia säädettiin, niin lakivaliokunta lausui tämän asian mietinnössään. Se oli suomalainen tavoite, koska tiedetään, että suomalaiset ovat omista ja haluavat määrätä omassa kodissaan olla isäntiä siellä.
1: Tosi, meillä on kyllä ja, paljon niitä omakotitaloja, mitä Mikkokin sulle suositteli eikä, eikä, jo tässä.
3: Eikä vuokran, olla enemmän nykyisin kuin vuokralaisia tai jotain loisia omassa asunnossaan. Monet ihmiset kokee asiaan tällaiseksi.
1: No
6: niin, ja sitten viesteihin. Niin, mä oon tässä yrittänyt päästä ja väliin, mutta Joo, tämä keskustelu on jo, jo mennyt, jo. mennyt no, pidemmälle, nyt on, mut, <laughs> n- nyt on mun vuoro. Tota, puhuttiin noista isoista remonteista, niin täällä useammassa viestissä niin, niin vähän tästä yhdenvertaisuudesta kysellään. Esimerkiksi Hilpa että jos osakkeen arvo on nyt noin 30 000 euroa, niin onko mitään kohtuullista rajaa sillä, kuinka suurin ja kallin remontin taloyhtiö voi päättää suoritettavaksi yhden vuoden aikana? Eli onko pienosakkaiden tyydyttävä varakkaiden osakkeen päätöksiin? Täällä on useampikin viesti koskien tätä asiaa. Voiko varakkaat osakkaat päätöksillään saattaa, saattaa, osakka, saattaa muut osakkaat velkaantumaan? Kehen voisi ottaa yhteyttä? No Annika Kemppi, ei varmaan tässä tilanteessa
2: Kyllä, eli tietenkään tästä nyt ei ilmene se, että minkä tyyppisistä hankkeista siellä on kyse siellä yhtiössä, että totta kai pitää aina pitää mielessä se, että vastikevaroja voidaan toteuttaa vain sellaisia tarpeellisia ja sen yhtiön toimintaan liittyviä hankkeita, mutta silloin jos kyse on jostain todella välttämättömästä korjaushankkeesta, niin kyllähän se on silloin vain pakko tehdä ja silloin siihen ei suoraan liity mitään kohtuullisuusnäkökulmia. Tällaisiin tilanteeseenhan voidaan päätyä, jos on pitkään. Pitkään jätetty asioita tekemättä on tullut sitä korjausvelkaa ja sitten yhtäkkiä joudutaan tekemään samaan aikaan julkisivuremottia ja putkiremonttia, Silloin on tavallaan asuttu halvalla pitkän aikaa ja se kostautuu sitten myöhemmin. Tämä voi olla yksi, yksi tausta tämmöisille korkeille kustannuksille, mutta silloin jos on välttämättömiä kunnossapitotoimenpiteitä, niin eihän siinä auta muu kuin niitä tehdä.
8: Mm,
5: Meidän talosta kokemusta melkein 20 miljoonan euron putkiremontista, ja sehän on yksi hyvin tyypillinen, josta tulee aikamoinen määrä. Neliä, kohti neljä, neljä puolestaan, muutama vuosi. Ja eihän se ole niin, että jotkut varakkaat päättää siitä. Kyllä siinä jo joutuu käytännössä miettimään aika pitkää sitä rahoitusta, lainoja. Meidän putkiremontti on 25 vuotta. Ei se tule yhtäkkiä, ja sulla on mahdollisuus maksaa se heti pois, jos olet varakas tai nykyisillä kahden prosentin lainakoroilla, niin se on aika kohtuullista maksaa se pitkän päälle. Ja minun mielestä hallitusten eikö uudessa asuntoissa, että laissakin on velvollisuus hallituksen etsiä tällaisia Ja Me yksinkertaisesti kilpailutettiin jopa rahalaitokset.
4: Mm, kyllä, ja niin. Jo, vielä. Niin, oikein, tämä siis kaikki jo. oikeastaan riskienhallinta, että Yksilön pitää se muuttaa asuntosakehtiön, niin pitää tarkkaan miettiä, että mitä hän siinä saa ja mihin hän menee osalliseksi. On oikeuksia ja velvollisuuksia. Ja kun puhutaan näistä korjauksista, niin siis tietoisuus täytyy olla siitä, että on yhtä hyvä päätös se, että ei tehdä mitään tai korjata jotain. Ne on yhtä hyviä. Jos se on enemmistön tahdon mukainen, niin sillä sitten vaan mennään ja sen vähemmistön täytyy sopeutua. Sopiutua sinne. Niin se vaan menee ja äärimmillään voi käydä niin, että joku voi joutua muuttamaan, voi joutua myymään sen pois ja menemään sitten vuokralla asumaan tai muuta. Mutta tällaista tämä on tämä maailma.
3: Tuota, no, jos mä sanon tuohon, on mielipiteen, niin se on ehdottomasti se, että omaisuuden täytyy olla turvallista tässä maassa. Ja niin perustuslaissakin on sanottu, eikä silloin ketään saa ajaa mennäkään pois kodistaan me vastustamme äärimmäisen lujasti semmoista kehitystä kuin tässä äsken kuultiin että jos ei passaa, niin siirrykset siberian tai minne vaan ei, vaan mutta kyllä voi käydä joo, jos on huolestin neljä niin kentän harjoittajat ajavat ahtaalle osakkeenomistajia on olisi tähdellistä että laki olisi sellainen että se turvaisi asuntoosakkaalle mahdollisuuden asua talossaan ja että myös Lakiin sisältyisi joku kohtuus, mutta ihan niin kuin tässäkin kuultiin nyt Annikan suulla, niin mitään semmoista kohtuullisuutta ei sisälly tähän uuteen lakiin, ja me ehdottomasti vaadimme, että sellainen siihen pitää saada. Tämä on yksi suurimpia virheitä, jotka liittyy tähän uuteen lakiin, ja se, että asiat pitää aina ratkaista käräjällä. pitäisi saada jonkinlainen kohtuusaikaan, Silloin kun laki säädettiin, oli tavoitteena se, että saatetaan aikaan tämä eläminen asuntosekyhtiössä turvalliseksi, mutta se unohdettiin pois matkan varrella. Ja sitten pääsivät taas liikkeenharjoittajat määräämään, minkälainen laki tuli. Eli uudistusta tässä ei yhtään ole tapahtunut.
9: Tämä on ihan väär,
4: virhekäsitys, että elinkeinoharjoittaja tai jonkun ahdinkoon. Kyse on kunkin yhtiön omista päätöksistä. Ne osakkeenomistajat no. itse tekevät Ketä ne päätöksistä. Ketä elinkeinoharjoittajat tässä muuten nyt, hei, nyt hei,
3: yrityksiä ilmeisesti. Joo. Mä sanon, kysymys oli se, että voiko enemmistö ajaa yksilöä tällä lailla Ahdinkoon. Ja nimenomaan laki on sellainen, että se antaa mahdollisuuden siihen. Ne enemmistöpäätökset juuri tekevät sen mahdollisiksi, mutta vähemmistöllä täytyy myös olla turvaa, koska jokainen meistä on jossain tilanteessa elämässään vähemmistönä. Ei me aina voida lähteä siitä, että me ollaan Bolshevikkiä joka tilanteessa, vaan me olemme joskus myös vähemmistönä. Ja, ja, ja sen takia niin jokainen vaatii tämmöistä turvaa. Tämä asunto-osakeyhtiö muotoinen... Asuminen Se on osa suomalaista elämänmuotoa ja meidän täytyy osata säilyttää se semmoisena ja silloin myös varata jokaiselle yksilölle riittävästi tätä laillista turvaa ja myös huolehtia siitä, että laki on kohtuullinen. Nyt siis enemmistö pystyy, rahan rikkaat pystyy ajamaan yli köyhien vähäosaisten.
2: Hmm. Anika. Mutta kyllähän, hmm. jos ajatellaan tätä korjausten suorittamista, niin kyllähän se on siitä omaisuudesta huolehtimista ja sen omaisuuden arvon ylläpitämistä, jos joku. Että eihän se ole mikään sellainen rikkaiden etuoikeus, että tehdään korjauksia, vaan, vaan kyllä se on ihan kaikkien etu. Ja todellakin niin ylipäätään yhteiskunnassa pätee, pätee tämä demokratia ja taloyhtiössä se toteutuu mielestäni varsin hyvin. Ja sekään ei pidä paikkaansa, etteikö millään tavalla ajateltaisi kohtuullisuutta kyllä, kyllä tietenkin osakkeenomistajien Yhdenvertaisuutta pitää miettiä ja, ja tietysti tilanteessa kohtuullisuuskin on ihan lakiin kirjattu, mutta ä, tässä on mun mielestä nyt vähän tämmöinen väärinkäsitys, että tavallaan, tavallaan niin nämä korjausten suorittaminen niin, niin olisi jollain tavalla ä, niin osakkeenomistajan edun vastaista kun näen sen itse aivan päinvastoin.
3: missä on kirjattu lakien tai kohtuullisuus? Ei asunto- ja kytiön lakien, sitä ei ole kirjattu. Se on
2: kirjattu siinä, että jos on kyseessä kun uudistuksen tekeminen yhtiön, yhtiön toimesta, niin silloin, silloin tämä maksurasituksen pitäisi säilyä myös kohtuullisena. Eli se toteutetaan lähtökohtaisesti niin, että jos, jos hanke on muuten toteut, toteutettavissa vastikevaroin, niin silloin se rahoitetaan riittävän pitkällä lainalla
6: esimerkiksi, että se kertarasitus ei ole sitten kohtuuton kenellekään.
3: uuteen käytännössä niin...
6: Tässä oli siis muutamia viestejä, joissa vähän purnattiin taloyhtiön tota, suunniteltuja remontteja, mutta täällä myöskin kirjoitellaan useammassa viestissä sitä, kuinka asukkaita ei kiinnosta eikä olla halukkaita näihin remontteihin. Ja täällä voivotellaan, kuinka ikkunasta tippuu maali, k- katon sivupelleistä u- samoin, ulko ovat hatarat ja epäsiistit ja rappukäytävän seinät likaiset ja pinttyneet, mutta mutta... mutta. Onko siis mitään keinoa saada taloyhtiö arvoisensa kuntoon, jos kaikki siellä sitten purnaa vastaan? <hah> Mitäs Pekka?
5: Tässä kun kuuntelin edellistä keskustelua, niin jotenkin tuntuu kauhean vieraalta sellainen ajatus, että se olisi jotenkin vain laista kiinnittää jostakin muusta muusta että tässä tulee just tämä kysymyksen, että sieltä tulee asukkaita aika paljon kysymyksiä, sitten siellä on, meidän putkiremonttihistoria, oli aikanaan se, että meidän viimeinenkin vakuutusyhtiö sanoi vakuutuksensa irti, kun meillä oli niin paljon putkivahinkoja. Tai tietysti, jos olisi maksettu ihan mielettömästi, olisi saatu vakuutusta, tai mitä tahansa tällaisia vastaavia, ja, ja kyllä, kyllä se ei ole musta, siis totta kai sitten juridiikka tulee, että millä tavalla ne toteutetaan, mutta kyllä ne pain- tulee ainakin mun kokemuksen mukaan niin aika paljon sieltä asun, asukkaiden koko sen talon elinkaaren siitä, siitä, että sille ei oikeastaan voi mitään. Mä itse asuu talossa, en totta kai olisi mielellään, että ei olisi vastiketta ollenkaan ja ei tehtäisi remonttia, mutta olen monelle sanonut, että jos sellaisen talon ostat, niin varustaudu siihen, että siellä on tuplavastike hetken päästä.
1: Ja se on kaikkein mahdotonta. Pekka Ylöstalo on siis suuren helsikiläisen asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja. Kuinka tuota vanha se teidän talo on?
5: Se on 60. Se on näitä... Sotakorvaukset lopetettiin 5-2 ja sitten haalittiin tonttia ja sitten 60-luvun alku 62-63 rakennettu talo, joka on nyt tyypillisesti putkiremontti julkisivu, siis se mennään läpi, läpi <laughs> niin. näitä mitä on Helsingissä nyt kuinka paljon tuhansittain.
1: Te voitte soittaa puolenumeroon 0203 176 siis 0203 00. Ja sähköpostia voitte laittaa radio.suomi Mikko?
4: Niin tässä, tota, mä joskus sitä, että kun näitä erilaisia näkemyksiä ihmetellään asuntosakeyhtiössä, niin kuin meilläkin on 180 huoneistoa suurin yhtiö isännöinnissä. Totta kai siellä on erilaisia näkemyksiä, koska siellä on niin ensi viikolla hautaa menossa olevia esimisiä, nuoria ihmisiä, kaikkea siitä väliltä. Niin totta kai niillä on erilaisia näkemyksiä. Ja, ja vain sieltä sen ammattimaisen isännöinnin ja, ja osaavan isännöintiorganisaation kautta tuodaan se si ajatus sinne, että hei, mitä täällä pitää tehdä ja miten tätä pitää hoitaa. Ja sitten omistajat itse niin kuin linjaa sen, että hoidetaanko näin vai tehdäänkö noin että pitää olla erilaisia näkemyksiä, mutta pitää löytää se konsensus. Ei mekään juntata eikä me ajeta mitään, mutta meidän velvollisuus on tuoda esiin niitä asioita, koska meidät on omaisuudenhoitajaksi siihen palkattu. Jos emme me sitä tehtäisi siis jonain päivänä, meillä on asiakkaat, jotka on 40 vuotta ollut meillä. Jonain päivänä joku tulee sanomaan, että hei, tämä mökki on ihan, ihan tätä rapa kunnossa, että eikö te ainoa, ainoa ammattilaisilla ollut tässä mukana? Että on, onko siellä joku vastuu tästä? Kyllä me on ainakin toimittu niin, että me on asiapapereilla pystytään osoittamaan, että me on esitetty erilaisia asioita ja yhtiöt itse päättävät, tekevätkö vai eivätkö tee mitään. Ja se on aina se päätös siellä yhtiössä.
1: No niin, ja mennäänkin sinne yhtiöön, eli mennään yhtiökokoukseen. Nyt on ajankohtaista monissa asuntosakeyhtiöissä tämä, tämä tuota, vuoden yhtiökokous tai vuoden toinen tai kolmas yhtiökokous, miten niitä nyt sitten, montako niitä pidetäänkin. Mikä minkälainen tuntuma teillä on, miten, miten suomalaiset osallistuu näihin, näihin tuota, yhtiökokouksiin?
3: Kyllä, suomalaiset osallistuu niihin aktiivisesti yleensä ne, jotka, jotka saavat riittävästi tietoa yhtiöltä. Eli on paljon kiinni siitä, kuinka johto valmistelee asioita, ja pystyykö johto sitten valmistelemaan asiat objektiivisesti, vai onko siinä sitten joku sellainen takajatus, että asiat viedään läpi jollain tietyllä johdon kannalta miellyttävällä tavalla. Paljon kähmintää tapahtuu edelleenkin asuntosikyhtiöissä. On paljon sellaisia ihmisiä, jotka asettuvat johtoon mielellään sen takia, että ne itse järjestäisivät asiansa kuntoon. Olen vakuutunut siitä, että ehkä tässä porukassa ei tunneta semmoista, mutta minä saan raportteja päivittäin ympäri Suomea isännöitsijä toimistoista, jotka eivät toimi yhtä tunnollisesti kuin Mikko ja ja taloyhtiöistä, missä ei ole niin hyviä puheenjohtajia kuin Pekka.
1: Mutta hallitusyhtiökokoushan sen mennä, että siellä juntataan sitten läpi sellaisia hallituksia. Että no,
3: no nimenomaan, ei, että tuota, nimenomaan, nimenomaan tässä tämä asuntosäköyhtiö on kuin peilikuva kaikkein korruptuneimmasta Suomesta. Uhuh. Eli kun, kun, no. kun, 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 kun nimenomaan otetaan esimerkkiä siitä, mitä isot tekee ja sitten kuvitellaan, että ne samat asiat voidaan viedä läpi omassa taloyhtiössä. On hyvin yleistä tämmöinen ja sitä ei pidä lakasta maton alle eikä olla hiljaa siitä, vaan nimenomaan semmoisen pitäisi pystyä tarttumaan ja siihen tämä uusi asuntokyhtiön laki ei pystynyt. Olisi tehty mieluummin semmoinen esimerkiksi saatu tuo selvitys sellaiseen velvoittavaan muotoon, mutta nyt se koko hanke vesitettiin siten, että siitä ei ole mikskään pelkästään johto esittelee sen joka vuosi eikä ole yhtään siitä sen kummemmin vastuussa.
6: Oliko tähän liittyen... No kyllä, itse asiassa muutama ja. viesti on tullut tästä, tästä asiasta. Täällä muun muassa todetaan, että mikä on taho, johon voi kannella asiattomasta omasta isännöitsijästä. On jo, olen jo lähes vuoden pyytänyt isännöitsijältä, että, että lukko korjataan, ja hänellä ei siis mene ovi, ovi lukkoon ollenkaan, ja edelleenkään ei ole mitään tapahtunut. Taloyhtiön puheenjohtaja... Ei isännöitsijä moiti, hän teettä itselleen korjauksia edukseen taloyhtiön laskuun. Hyvä peliperiaate toimii. Ja täällä toisessa todetaan siten, että että taloyhtiön puheenjohtajalle kustannettiin jo aiemmin myös kylpuhuinen remontti mielestäni ilman perusteita. Hän tässä siis kertoo omasta tapauksestaan myös tässä yhteydessä. Että kyllä tässä ja. nyt ainakin muutama viesti oli tähän aiheeseen. No niin, sitten Annika ja Mikko seuraavaksi. Mm, mm, joo,
2: kyllä varmasti siis se on ihan varmaa, että, että on paljon ammattitaidottomia isännöitsijoita on paljon hallituksen jäseniä, jotka eivät tiedä vastuitaan ja eivät tiedä, miten pitää toimia, ehkä jopa vilpillisesti toimivat väärin. Se on aivan selvä asia mielestäni, mutta, mutta se, että tämä asunto laki kuitenkin on mielestäni erittäin hyvä perusta niin toimivalle, toimivalle yhtiölle, ja, ja tosiaan niin kyllä sieltä löytyy näitä myös osakkeenomisten, yksittäisen osakkeenomistajan kannalta tämmöisiä keinoja tavallaan puuttua asioihin, ja esimerkiksi nyt jos ajatellaan yhtiökokoukseen osallistumista, niin, niin ei se Yhtiökokouksen osallistuminen pitäisi olla millään tavalla kiinni siitä, että minkälaista ennakkotietoa siitä on saatu, koska yhtiökokouskutsun pitää kuitenkin tulla kaikille osakkaille ja sitä kautta osakas saa sen tiedon siitä yhtiökokouksen pitämisestä. Ja yhtiökokouksessa osakkeenomistajilla on oikeus nimenomaan kysellä ja saada tietoja. Ja myöskin laissa on säädetty siitä, että sen kokouskutsun pitää sisältää tietyt asiat hallituksen esitykset, mitä siellä kokouksessa käsitellään. Et sinällään en ihan ymmärrä tätä kritiikkiä, mitä Patrik tässä tuo esille. Ja
4: Mikko vielä. Joo, no, jos mä, mä sanoisin tuosta lisääntyneestä tiedosta, niin mä näkisin jo sen niin päinvastoin, että kun tieto on jo niin hyvää ja tasokasta, ainakin meillä, niin se on laskenut osallistumista, koska osakkaat näkevät niistä asiapapereista, miten asioita hoidetaan, mitä korjauksia on tulossa, mitä on tehty ja niin edelleen. Eli se on mennyt mennyt selvästi siihen suuntaan. Ja yksi asia löytymistä, mä olen Patinkas ihan samaa mieltä tästä tarveselvityksestä. Mutta mä ymmärrän, että se on lakiin kirjattu niin matalana, se vaatimus, sen takia, kun meillä on tämmöinen valtakunta, meillä on... Su- Suomi, Suomi on pohjoista ja etelässä ja lännessä ja idässä ja niin erikokoisia erilaisia yhtiöitä, niin sinne ei voi voinut velvoittavana panna. Mut me on esimerkiksi laista huolimatta, että tehty jo 10 vuotta, 10 vuoden mittaisia kunnossapidon periaateen ohjelmalla. 1 plus neljä plus 5 vuotta. Ei, ja eihän me sitä juttu. laskettu alas, vaan totta kai me pidetään sillä tasolla. Että mä en ymmärrä niitä tahoja, jotka, jotka tätä, että siinä käy juuri niin kuin... Patrik totesi, että, hmm. että hallitus esittää jotain, jolla ei ole mitään tekemistä todellisten korjaustarpeiden kanssa. Ja silloin pitää osakkaiden olla kyllä niin kuin Kyllä, joo. se on niin, vaarallista. Mä sanoin, että Mikku istuu täällä
3: nimenomaan sen takia, että hän on hoitanut Leivikänsä niin tunnollisesti kuin on hoitanut. Mutta niitä no, tuhansia, näette, taas tuhansia muu... jotka eivät sitä ole no. tehneet, ne ovat nimenomaan saattaneet tämän. Ka- maan kaikkia asuntoja tai suuri osa asuntoja yhtiöitä semmoiseen allikkoon, missä nykyisin on. No toivotaan,
1: että niiden iskä punottaa tällä hetkellä mm-hmm. ja loimalta meille soittaa Heikki Salonen oikein hyvää iltaa. Ilta. Onko sulle minkälaista kysyttävää?
4: Sitä minä kysyn, että kenen vastuulla on nämä vesikalusteet? Ketä on maksaja siinä vaiheessa, kun pitää korjata vesikalusteita, vessamyttyä, lieveriputkia tai sitten
10: luotavia
7: hanoja tai tämmöisiä. Kene, kenen se on nykyään se maksaja sinä? Yhtiö vai osakas sitten.
1: No Annika voisi vaikka vastata.
2: Joo. Ihan ensimmäinen kysymys on se, että onko siellä yhtiön järjestyksessä määrätty, tästä, miten vastuu jakautuu.
10: No en mä ole niin tarkkaan tutustuksia siihen.
2: Joo, no se kannattaa tarkistaa, koska se on aina se ensimmäinen määrävintekijä. Mutta jos ah. yhtiöjärjestyksessä ei ole millään tavalla määritelty sitä kunnossapitovastuun jakautumista, niin silloin sovelletaan asunto Ja toki siinä, siinä sen pohjalta on tehty tämä taulukko, joka helpottaa hieman käytännön soveltamista. Ja todellakin niin niin nämä vesikalusteet, jos puhutaan nyt vc-pytystä, hanoista ja muuten tämmöistä vesi- ja viemärijärjestelmistä, eli putkista ja, ja niihin liittyvistä osista, niin kuuluu yhtiöille. Eli yhtiön pitää korjata lähtökohtaisesti nämä, nämä kalusteet. Mutta sitten ihan, jos ajatellaan taas tämmöistä niin pesuallasta, niin se kuuluu sitten osakkeenomistajalle.
7: Joo,
4: joo. Vesikalusteet on kuitenkin vastuulla ja, ja maksajana on yhtiö. Se on lähtökohta, kyllä. Niin. Ja tässä niin lai valmisteluvaiheessa oli hirveän hyvä muutos se, mikä saatiin aikaiseksi, koska siellä yritettiin sitä esittää, että hanat, hanat muun muassa vesikallustat jäisi kokonaan osakkaalle. Ja se olisi ollut karhun palvelus Eli jos ajatellaan, että, että vettä kuluu sen vc-laitteen kautta ja hanojen kautta, niin sen jälkeen, jos ne olisi jäänyt osakkaalle, niin silloin olisi käynyt niin, että mistä ne ilmoitettaisi ja, ja vettä menisi mielettömästi ja se maksettaisiin taas niin kollektiivisesti.
1: Annika mainitsi äsken tässä tämän vastuujakotaulukko. taulukkoja, on nyt kädessäni meidän yhtiössä, taloyhtiössä jaettu tämä vastuujakotaulukko. Ja mm. Sähän voisit pyytää varmaan sieltä teidänkin taloyhtiöstä itsellesi tämmöisen, koska tästä aika hyvin selviää se, että mikä on kenenkin vastuulla, niin ei tarvi. Tai sillä tavalla, että voi aina tarkistella, että, jaaha, että nyt voi soittaa isännöit siellä ja pyytää korjaamaan tätä. Joo, no, soireen. mutta tämä tuli varmaan selväksi sulle. Kiitos Joo, soitosta.
7: Kiitos,
1: kiitos, kiitos hei. Ja seuraava soittaja on Taimi. Hän soittaa Lappeenrannasta. Hyvää Hyvä, iltaa.
11: Hyvää iltaa. Minä soitan semmoista, kerrostaloon kerrostalovaihetin lukot, siis on vielä lukot, ja mm. s- sitten k- ei otte etetty hinta ovien matkaa, mutta otettiin neljät matkat. onko se oikein.
2: Eli kustannukset jaettiin jaettiin ihan neljöiden perusteella. Lähtökohtahan on tämmöisissä yhtiövastuulle kuuluvissa korjaustoimenpiteissä, kuten esimerkiksi lukkojen korjaamisessa tai vaihtamisessa se, että että mennään sen yhtiöjärjestyksen määräämään vastikeperusteen mukaisesti, eli se on monesti juuri se huoneistojen pinta-ala. Perusteinen. Ai, se on. Ja, Joku
11: sanoo vain, että, se ovi, että yksi ovihan se vaan on. Joo,
2: kyllä. Se on tavallaan, olette ihan oikea siinä, että lähtökohta on se, että se menee samalla perusteella kuin muutkin kustannukset, eli esimerkiksi sen mukaisesti. Mutta yhtiökokouksessa on myös tämmöisissä tilanteissa mahdollisuus päättää, että se kustannus jaetaan tasan kaikkien huoneistojen kesken. Se on poikkeustapaus, jolla voidaan, voidaan tosiaan tuosta yhtiöjärjestyksen mukaisesta maksujen jakautumista poik- Eh, jos saadaan kaksi kolmasosa enemmistö siellä yhtiökokouksessa tämän päätöksen taakse, mutta se pitäisi tuoda siellä yhtiökokouksessa esiin, että tässä poikettaisiin tästä maksujen jakautumisesta. Ja se ei tosiaan tule kyseeseen kovin monenlaisissa hankkeissa, mutta silloin jos kaikkiin huoneistoihin tehdään ihan samanlainen jo paitsi.
11: jonkun... Kaikkiin teettiin. Kyllä. Mm. Kaikki kaikki lukot ja, ja nyt kun mulla on 68, niin mä, mä maksoin 600 euroa tästä... Ja kaksi, kaksi ot maksaa vähemmän ja yksi ot vielä vähemmän.
2: Kyllä. Eli toisin sanoen, että teillä ei ole mennyt väärin se, mutta siinä olisi ollut myöskin sovellettavissa toisenlainen menettelytapa, jos se olisi otettu siellä yhtiökokouksessa jo esille.
11: On, se on. Se on, se on tapahtunut jo, mutta minun itteen vaivaa vaan se, että kun joku sanoo mun, että se on ovien mukaan. Just,
1: joo. No niin, selvä. No Sitten on,
11: niin. sit on toinen sellainen, että nyt meillä tulee lämpöjuttu. Sama niin kuin ovi jos ne kerää 8500 rahaa. Ja ne ovet maksui 2003-sta. Mie, tiedä, mie, mie ymmärrä, mihin ne käy, kun me on vanha ihminen, mihin ne käytetään Nyt kerätään tuohon 45 000 rahaa, nyt on ne, viime kokous, kun me on sairaalassa, niin en voinut mennä sen. Niin se kerätään, ja sitten vasta otetaan arvio, paljon se maksaa, mutta kerätään kumminkin niin taloyhtiöiden rahaa.
1: Mitä sillä nyt korjattiin siis? No nyt laitetaan
11: lämpöjutut. Sen ei ymmärrä, että se menee neliöitten matkaan. me vaan tätä rahaa. Voiko sitä niin paljon kerätä ylimääräistä rahaa? Kun nytkin tuosta jäi yli 2000 tuosta sinne rahaa.
2: Joo, näillä tiedolla on toki hieman hankala ottaa kantaa siihen, kun ei tiedä tarkemmin niitä yhtiökokouksessa tehtyjä ei. päätöksiä, mutta... Mutta tosiaan niin, niin varmasti siitä, siitä voi, voi ainakin sen yhtiökokouspöytäkirjan pyytää ja katsoa, miten se on kirjattu sinne se päätös ja, ja no. katsoa, että siitä tosiaan päätös sitten löytyy.
11: Joo, kiitos, kiitos vaan. No. Me ollaan saihminen me, me ajattelee, turvaa mun vähän näitä. No niin, hyvä. Ja, jos, no, kiitos, oikein paljon kiitoksia
5: niin Hei hei. Näissä no. asioissa no. yhtiökokous on tosi tärkeä, että siellä mm. tehdään, siis niin hallitushan mm. ei voi... No ei vaan ruveta keräämään rahaa tai tekemään jotakin remonttia, vaan yhtiökokous on se päättävä elin, joka ne sitten hyväksyy.
3: Mutta se edellyttää myös sitä, että on valmistautua sitä yhtiökokousta siten, että on tiedotettu riittävästi osakkeenomistajille. Että ei ole semmoista tiedon ylivaltaa tuolla johdolla, joka vaan istuu sitten ja pitää sitä yhtiökokousta tavallaan kuin narussa johdettua pässiä tai jotain tämmöistä, vaan että että, että yhtiökokous on aktiivinen. Osanottajat tietävät, mistä keskustellaan ja mitä käsitellä mitä jokaisen ehdotukseen sisältyy, mitkä ovat peru- ne, 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 että niillä on, ne on samalla tasalla kuin johto. Tätä vaan, tätä vaan ei toteudu, ja lain pitäisi olla sellainen, että se toteuttaisi sen, teki sen mahdolliseksi, että ei, ei syntyisi päätöstä, jos ei oltaisi sitä päätöstä valmisteltu riittävän hyvin. Silloin ei ole vaihtaa.
5: No,
4: niin. Niin, 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 no, on. Niin, niin. Mä oh, en musta, siitä vaan, että saa sitä fiksusti toimia ilman lakiakin. Ei se laki ole este sille fiksulle toiminnalle. Että se pitää siellä yhtiössä, se on osakkeenomistajien itsensä ryhdistäydyttävä siihen, että ne panee sen hallinnon sellaiseen kuntoon, että se toimii.
2: Joo, niin eihän se tarve... laki siellä, ei, siellä laki, tee laki, mitään vain niin, että... mm. se on
4: työelämässäkin tessi. Kyllä, mutta... Eihän tessi ole väärää oh. minimipalkat, mutta kukaan ei saa ketään mm. töihin minimipalkalla. Ja samahan se on tässäkin, että tämä tarveselvitysasia pitää saada niin aivan eri tasolle. Että mm. mm-hmm. sen pitää selkeästi ohjata. Niin kuin, mä sanoin, että meillä se toimii, kun ne päätetään yhtiökokossa, ne on päätetty vuosia ja yhtiökokos hyväksyy ne, ne liitetään isännöitys- yhdessä- todistuksen oheen, mm-hmm. niin on kumma, ettei se tieto mene myyjälle ja ostajalle sitten riittävänä. Mm-hmm. Se toimii erinomaisen hyvin, että tää pitäisi saada tästä tämä minimiajattelu pois, että tehdään laivaativa minimitarveselvitys, että jotain paperille siitä pois. Ja ihan tasokkaavat mm-hmm. konstit, niin tulee omaisuus. No, no, Ihmiset
1: aktiivisemmiksi. Joo, ja osakkeenomistajat mm-hmm. liikkeelle. Ihan
3: samaa mieltä, ihan samaa mieltä mm-hmm. mutta kyllä laki kuitenkin on sen köyhän. Turvana ja mitään lakia tässä maailmassa ei tarvittaisi, jos olisi niin enää, että tekeisivät kaikki viisaammat päätökset. Reitalit, no niin. No niin.
6: niin ei, puheenvuorot. Nimittäin nämä liittyvät noihin äskeisiin puheluihin, no. ennen kuin mennään niistä liian kauas, okay. kun puhuttiin siitä, että kuka maksaa ja mitä. Mutta täällä on useampi tapaus, tämän tyyppinen, että, että osa osakkaista on remontoinut jotakin vuosia sitten. Ja silloin on päätetty, että esimerkiksi vesieristeitä ei yhtiö maksa. Mutta sitten nyt muutama vuosi sitten on tehtykin päätös, että vesieristeet maksetaan. Ja sitten nämä, jotka ovat tehneet nämä remontit jo aiemmin, niin ovat tavallaan jääneet olemaan näppään korjanneet omalla rahalla. Eli tota, niin. voiko takautuvasti, takautuvasti yhtiö joutua maksamaan tämän tyyppisiä remontteja. Täällä on myös toinen esimerkki, että 60-luvulla rakennettu 30-huoneiston rivitaloyhtiö velvoitti vuonna 2002 osakkaita, joilla oli vielä alkuperäiskuntoinen kul- kylpyhuone, 14 kappaletta, niin remontoimaan kylpyhuoneensa, koska vesieristeinä toimineet alkuperäiset muovipatot olivat tiensä päässä. Kymmenen osakasta noudatti velvoitetta, viimeisin remontoitiin 2010, ja he, nämä 10 osakasta teettivät remontit omalla kustannuksella, ja 2011 loput neljä kylpyhuonetta sanerattiin kokonaisuudessaan yhtiön kustannuksella. Onko yhtiö velvollinen hyvittämään näille kymmenelle osakkaalle, jotka noudattivat tätä velvoitetta? Kuulostaako tämä vähän...
2: Joo, siis hmm. Kyllä lähtökohtaisesti tämmöinen, tämmöinen hyvitysvelvollisuus on, eli ensinnäkin niin tämmöistä velvoitettahan yhtiö ei voi asettaa osakkeenomistajalle, remontoida esimerkiksi tämmöisessä tilanteessa kylpyhuonetta, eh, jos se muovimatto on siellä tiensä päässä ja se toimii vesijäristeen, niin se on yhtiö vastuulla. Ja nyt olettaen, että siellä yhtiöjärjestyksessä on toisin määrätty, että sehän aina pitää tarkistaa, jos kussakin yhtiössä erikseen, mutta tosiaan niin tämmöistä velvoitetta ei ensinnäkään, ensinnäkään voi sitovasti antaa, eli tietenkin voidaan kannustaa, ja kehottaa ja näin, mutta, mutta pakottaa ei voi. Ja jos nyt on tosiaan se tilanne, että nyt sitten jälkikäteen yhtiössä on päätetty, että kaikki loput remontoidaan yhtiön kustannuksella, niin silloin, jos tässä vaiheessa katsotaan, että yhtiöille on aiheutunut säästöä siitä, että osa on tehnyt se omalla kustannuksellaan, niin kuin varmasti on, mm-hmm. niin silloin on velvoite hyvittää ja toisaalta osakkeenomistajilla oikeus saada, saada hyvitystä siitä omatoimista tekemästä remontista, jos se laadullisesti vastaa sitä, mitä, mitä hyvittää. Hyvä okay.
5: Yksi huomautus vaan tuon, että se hyvitys ei yleensä ole se sama kuin mitä saat maksanut siitä remontista, vaan se on remontista, remontista, just, vaan se on osuus, joka se säästää siitä yhteisestä remontista.
2: Kyllä, se vähentää sitä osakkeenomista ja maksuvelvoitetta, mutta, mutta se ei tarkoita sitä, että se maksuvelvoitetta en remontin osalta poistuisi. Eli se, se lasketaan sitten kussakin tilanteessa. Otetaan
1: tähän vielä yksi puhelu ennen merisäältä, jos saada vaikka kysymys jo tänne vireille, niin voidaan sitten vastailla vaikka merisään jälkeen, mutta seuraava soittaa Raimo Korhonen Orimattilasta. Hyvää iltaa.
12: Hyvää
1: iltaa. Minkä kysymys sulla olisi?
12: Ja tämmönen, kun on asuntosääkäyhtiö, joka omistaa autotalleja ja sitten... Jotkut osaavat, että ne tallit, ja, mutta halukkaata osakkeomistaja olisi ottamaan myöskin sen tallin käyttöön, mutta nämä ei luovu siitä. Sen takia, että ne luulee, että se on heille ikuinen ja mulla on vähän toisenlainen käsitys, mutta tosiaan haluan vahvistaa, että millä tavalla nämä sitten vuosittain vai puolentoista vuoden, kahden vuoden välein arvotaan uudelleen näistä halukkaat halukkaita keski että ne olisivat tasavertaisia siihen autotalliin kun nämä alkuperäiset saajat.
2: Niin tähän
12: asiaan halunnut vahvistusta. No niin.
8: Äh,
2: Joo. Joo, Annika vastaa. Kyllä, nämä autopaikka-asiat toki puhuttaa monissakin yhtiöissä ja herättää kovastikin tunteita. Eli jos yhtiön hallinnassa on autotalleja tai muita vaikka pihaautopaikkoja ja niistä on on pulaa, niin niin olisi hyvä, jos siellä yhtiössä olisi autopaikka autopaikkasääntö tavallaan vahvistettu yhtiökokouksessa, että millä perusteella niitä paikkoja sitten jaetaan siellä. Ja yleisin on tämmöinen jonotussysteemi, että että siellä siellä on sitten kirjauduttu tavallaan sinne jonoon ja ja aina jos joku nykyisen autopaikan haltija vaikkapa muuttaa pois, niin se hänen autopaikkansa sitten annetaan jonossa ensimmäisenä olevalle. Eli mitä velvoitetta esimerkiksi arpoa niitä määräväliin, Uudestaan ei ole. Joskin sellaisestakin voidaan yhtiössä päättää. Mutta tavallaan osakkeenomista ja yhdenvertaisuus toteutuu jo sillä, että jos, jos tosiaan niitä sinne jonoon on kaikilla mahdollisuus päästä ja sitten, sitten sitä kautta niitä yhdenvertaisella, yhdenvertaisella tavalla jaetaan vapautuessa. Mutta jos siinä
12: käy näin, että sitten olet siellä viisi vuotta, kymmenen vuotta jonosatko mm. saa ja sitten ne nauttii nämä muut siitä, niin eikö se ole vähän ääri sitä
3: odottajakohtaan. Se on väärin, mm. se on vastoin yhdenvertaisuusperiaatetta.
1: Mm-hmm. Kun niitä ei ole, tuota, harvoin on varmasti ihan riittävästi, ja aikaisemmin ainakaan mm-hmm. taloyhtiössä ei rakennettu niitä niin paljon, koska autoja ei ollut niin paljon. tässä
12: niin, niin mm. tässä justissa olla näin, että hallituksen jäsenit ja nämä niin sanotut pienet pikkusen nämä varakkaammat olevin isomman iso osakkeen niin kun pitää luontaa sen etuna, että se kuuluu heille automaattisesti kuolemaan saakka, ja toiset vaan sitten ovat vähän näressää siinä ja hiljaa, vaikka minusta se on väärin näin.
1: Hyvä, hei kiitos sulle. Nyt Raimo, meillä painaa merisää päälle, mutta jatkamme merisää
0: jälkeen. Säätiedotus merenkulkijoille kello 18.50 alkaa kovan tuulen varoituksella. Pohjois-Ittämeren länsiosa, Ahvenanmeri, Selkämeri ja Merenkurkku, tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus pohjois itäosa ja saaristomeri, etelätuulta 11 metriä sekunnissa. Toistan varoitukset: Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri, Selkämeri ja Merenkurkku, etelätuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus pohjois itäosa ja saaristomeri, etelätuulta 11 metriä sekunnissa. Suomen eteläpuolella oleva korkeapaine liikkuu koilliseen ja vahvistuu. Brittein saarten ja Skandinavian välillä oleva matalapaine liikkuu pohjoiseen. Eteläinen ilmavirtaus voimistuu. Odotettavissa huomisiltaan asti Suomenlahti hekkenevää heikkenevää lounaistuulta ilta-yöllä suunnalta vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Aamuista alkaen vähitellen voimistuvaa etelän ja kaakonvälistä välistä tuulta päivällä 4-9 metriä sekunnissa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys, lännessä paikoin utua tai sumua. Pohjois-Itämeren itäosa ja saaristomeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 3-8 metriä sekunnissa, huomenna voimistuvaa iltapäivällä etelä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, paikoin utua tai sumua, muuten enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeren länsiosa ja ahvenanmeri, vähitellen voimistuvaa etelän puoleista tuulta, yöllä 6-11, päivällä 9-14 metriä sekunnissa, paikoin utua tai sumua, huomenna paikoin sadekuuroja. Selkämeri ja merenkurkku, vähitellen voimistuvaa etelän puolesta tuulta yöllä viidestä kymmeneen päivällä yhdeksästä neljäntoista metriä sekunnissa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys, huomenna lounasta alkaen sadetta. Perämeri, etelän ja lounan välistä tuulta, huomenna enimmäkseen etelätuulta tuulta viidestä metriä sekunnissa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys, huomenna päivällä lounasta alkaen sadetta. Ja Saimaa, suunalta vaihtelevaa tuulta yhdestä 5 metriä sekunnissa. Työstä alkaen vähitellen voimistuvaa etelänpuoleista tuulta iltapäivällä 4-9 metriä sekunnissa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Odotettavissa keskiviikkoilasta torstai-iltaan Suomenlahti yöllä etelätuulta torstaina päivällä lounaistuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri etelänpuoleista tuulta yöllä alle 14 metriä sekunnissa, torstaina päivällä enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Merenkurku ja perämeri, heikkenevää etelänpuoleista tuulta, yöllä alle 10 metriä sekunnissa. Torstaina päivällä enimmäkseen heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Säärannikkoasemilla tänään kello 18. Aapasaaressa lämpöasteita 7, tuuli lännen ja lounaan väliltä 4 metriä sekunnissa. Selkeä ja näkyvyys 45 kilometriä. Kotkarankki 7, lounas 2, Orengrund 8, lounas 4. Emasalo 9, länsi lounas 7, Kalpoida Grund 7, länsi 7, luoto lounas 5, Harmaja 8, lounas 7, selkeää 45, Mäkiluoto 8, länsi lounas 6, Bokasjär 9, länsi 4, selkeää 40, Jussarö 8, länsi lounas 2, selkeää 40 kilometriä. Hankotulliniemi 8, lounas 2, Russarö 8, lounas 2. Veenöö 9, Etelä-Lounas 3, Uuttoö 8, Etelä-Lounas 5, Selkeää 35, Buxer 6, Etelä 6, Ristnantiedot puuttuvat, Gotskasandöön 10, etelä 5, näkyvyys yli 50 km. Rajakari 9, Etelä 7, Fagerholm 7, Etelä-Kaakko 3, Kumlinge 11, Etelä 5, selkeä 45. Nyham 6, etelä 8, yli 50. Merket 6, Etelä-Kakko 9, Isokari 8, Etelä-6, Selkeää 40. Kylmäpihlaja 8, Etelä-Lounas 7, Selkeää 40. Tahkoluodon tiedot puuttuvat. Kristinan kaupunki Karhusaari 10, Etelä-Lounas 5. Bretzsaaret 6, lounas 6. strömingspoodan 5, Etelä-Lounas 4. Malassaaret 9, Etelä-Lounas 3. Kallan 6, Länsi 3, Tankkar 8, Länsi lounas 5, selkeää, yli 50 kilometriä. Ulkokalla 5, Lounas 6, Nahkiainen 5, Lounas 8, Rahe 6, Lounas 6, 40 km. Oulu-Vihreäsaari 6, Länsi 8, yli 50. Marjaniemi 4, Etelä lounas 8, selkeää, 22. Kemi 1, 3, Etelä lounas 10, ja ajoksessa kolme lämpöastetta, tuuli etelän ja lounaan väliltä 7 metriä sekunnissa, selkeä ja näkyvyys 12 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 17. Kemi miinus 7 senttimetriä, Oulu miinus 8, Rahe miinus 9, Pietarsaari miinus 11, Vaasa miinus 10, Kaskinen miinus 11, Mäntyluoto miinus 12, Rauma miinus 11, Turku miinus 16, Föglö miinus 15, Hanko miinus 14, Helsinki miinus 10 ja Hamina miinus 3 senttimetriä. Aalokon korkeus pohjois tänään kello 16 oli 0,3 metriä.
1: Ja täällä jatkuu taloyhtiöilta. Tässä oli sähköpostiin tullut useampakin kysymys siitä, että ihminen on osan vuotta, kesän useamman kuukauden ja, ja sitten jotkut olivat jossain teneriffalla osan vuotta. Ja, ja kyselivät sitä, että joutuuko maksamaan vesimaksua tältä ajalta, kun ei siellä kerran ole käyttämässä sitä vettä, että siellä on asunto ihan tyhjänä.
2: Joo, tämä on varsin usein kysytty kysymys meiltäkin ja, ja lähtökohta on se, että jos siellä yhtiöjärjestyksessä on määrätty, että, että vesimaksua pitää maksaa huoneistossa asuvien henkilöiden lukumäärän mukaan, niin kyllä se on silloin se lähtökohta, että vaikka olisi jossain kesälmökillä pari kuukautta, niin kyllähän siellä huoneistossa silti asutaan, ettei sitä asumista mihinkään muuta. Et kyllä se on se vesimaksun, vesimaksun määräytymisen peruste, nimenomaan se, että siellä asutaan. Mutta sitten tietenkin, jos on hyvin pitkäaikaisia poissaoloja tai sitten jopa niin, että muuttaa kirjoille ja muualle, niin silloin tietenkin se tilanne voi olla erilainen. Eli että, että jos vaikka vuodeksi, vuodeksi lähtee jonnekin, esimerkiksi perheen nuori lähtee vaihto-oppilaaksi Amerikkaan vuodeksi, ja hän ei käy kertaakaan siinä aikana, Kotonaan, niin kyllä silloin on ihan peruste olla perimättä sitä tai, tai pitäisi olla perimättä sitä pesimästä. Siis tämän
1: yhden henkilön osalta? Yhden henkilön osalta. Mutta kyllä. jos on koko asunnosta ollaan mm. pois esimerkiksi puolvuotta, niin mitä sitten? Mutta ei sitä käytännössä tehdä, vaan mm. tässähän kyllä niitä
3: peritään sittenkin. Mutta jos haluttaisiin haluttaisi tuota selvitä tämmöisestä niin silloin osakkaiden pitäisi olla niin aktiivisia, että lähtisivät muuttamaan yhtiöyhtiötä sellaiseksi, että Ihminen voi olla poissa ja häneltä sitten jätetään perimättä sen aikaa, kun on poissa, mutta pitää olla säännöt, joita noudattaa no. siinä suhteessa.
1: Mut miten sitten, kun nyt on aika paljon tullut asunto-osakeyhtiöihin näitä, näitä tuota
2: vesimittareita asuntokohtaisia,
1: niin siihen maksetaan kai kulutuksen mukaan? Kyllä, kyllä. eli
2: se on kyllä ehdottomasti niin kun ainakin juridiselta kannalta niin kun suositeltavampi kuin se, että kyttäillä naapuria, että koska se on siellä ja koska se ei ole siellä ja onko siellä nyt vieraita vai, vai eikö ole. Tosin en tiedä sitten tekniseltä kannalta on kuullut vähän palautetta, että ne ei aina toimi ihan toivotulla tavalla niin vesimittaritkaan, mutta ainakin juridisesti se on huomattavasti helpompi kuin tämä henkilölukumäärään perustuva vesimaksu. Mm-hmm.
6: Miten taloyhtiöltä voi vaatia oikaisua siinä tapauksessa, että asunnossa on tosiasiassa ollut 12 prosenttia liian vähän neljöitä ja näin ollen asukas on jo 15 vuotta maksanut liian paljon vastikkeita? Olemattomista neljöistä on tullut maksettaan tähän mennessä tuhansia euroja. Anneille Lapista kysyy.
2: Joo, no maksetaan yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja, ja yleensä siellä on viitattu nimenomaan siihen yhtiöjärjestyksen mukaiseen, mukaiseen pinta-alaan, joka on sitten perusteena. Ja kyllä niin kuin lähtökohta on se, että sitä noudatetaan, vaikka se poikkeisikin todellisuudesta. Ja joskus varsinkin vanhemmisyhtiöissä niin näissä pinta-aloissakin voi olla jo sisään leivottuna jotain jyvityksiä, eli ne ei ole tavallaan alun perin ehkä ajateltukaan olevan
6: ihan, ihan sitten totuutta vastaavia. Hmm. Vielä lyhyesti yksi kysymys. Onko hallituksen jäsen, jäsenen varajäsen samalla tavoin vastuussa kuin varsinainen hallituksen jäsen? Hänhän osallistuu kokouksiin vain silloin, kun varsinainen jäsen on estynyt.
1: Silloin, kun hän osallistuu, niin hän hmm. on vastuussa. Joo, ja puhutaan hallituksesta uutisten jälkeen ja hallituksen kokoamisesta ja... ja sen vastuista ja tekemisistä ja näin. Mutta nyt meille tulee tässä uutiset ja vähän urheilua. Ja sitten jatketaan taloyhtiön iltaa tuonne kello 20 asti.
9: Ulvilainen surmajutun syyttäjä sanoo saaneensa varmat todisteet Anneli Auerin syyllisyydestä miehensä murhaan. Tutkinnassa on tullut esiin esimerkiksi saatananpalvontaan viittaavia asioita, siihen viittaavat surmatun ruumiista löydetyt vammat. Syyttäjä pitää mahdollisena, että koko henkirikoksessa on ollut kyse saatananpalvonnasta. Vaasan hovioikeus vapautti Anneli Auerin murhasyytteestä viime heinäkuussa, syyttäjät ovat hakeneet valituslupaa korkeimmasta oikeudesta. Aurin mies surmattiin Ulvilassa vuoden 2006 joulukuussa. Tanskassa on alkanut vakoiluoikeudenkäyntiä suomalaista professoria Timo Kivimäkeä vastaan. Kivimäki on kiistänyt syytteet. Niiden sisällöstä ei ole tarkkaa tietoa, sillä Tanskan ulkoministeriön vaatimuksesta oikeudenkäynti on täysin salainen. Julkisuuteen tulleiden tietojen ja Kivimään oman kertoman mukaan hän kirjoitti venäläisille raportteja kansainvälisestä politiikasta ja Luovutti muutaman tanskalaisen tutkijan yhteystiedot, jotka olivat ilmeisesti avoimesti internetissä. Jos Kivimäki tuomitaan, häntä voi odottaa jopa kuuden vuoden vankeustuomio. Euroopan komission varapuheenjohtajan Olli Reenin mielestä EU-maiden on löydettävä kultainen keskitie talouskasvun vahvistamisen ja julkisen talouden vakauttamisen välillä. Vakauttamisen ja talouden vahvistamisen välillä käytävä väittely on epäaitoa, sanoo Reen. Valitsevassa taloudellisessa tilanteessa, jossa kasvu on vaatimatonta ja velkaa paljon, vaihtoehtoa ei ole. Meidän on tavoiteltava molempia samanaikaisesti, Reen korostaa. Suomen Pankki haluaa hillitä kotitalouksien velkaantumista. Kotitalouksien velkaantuminen on lisääntynyt koko 2000-luvun ajan. Pankin mielestä hyvä keino hillitä velkaantumista on kotitalouksien tietoisuuden lisääminen korkoriskeistä ja isoista veloista. Säätietoja, maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi maan keskiosassa yksittäisiä sadekuuroja. Yöllä verrattain selkeää ja enimmäkseen poltaa. Huomenna etenkin lännessä vähitellen pilvistyvää ja iltapäivällä, ita, iltapäivällä länsirannikolla paikoin sadetta. Yölämpötila miinus 2 plus 4, päivälämpötila on 12 ja 17 asteen välillä. Maan pohjoisosassa selkeää tai puolipilvistä ja Lapissa aluksi yksittäisiä vesi- tai lumikuuroja, yöllä enimmäkseen poutaa. Huomenna vähitellen pilvisempää ja iltapäivällä perämeren rannikolla monin paikoin vesisadetta. Yölämpötila plus yhden ja miinus viiden, päivälämpötila 6 ja 13 asteen välillä, Pohjois-Lapissa on paikoin kylmempää.
13: Tässä vuorossa urheiluradiolähetys. Katselen parhaillaan jännittävää ottelua lentopallon olympiakarsinnasta, jota pelataan Sofiassa Bulgariassa. Suomi on Italiaa vastaan kentällä ja kaksi erää pelattiin. Tiukasta ja kolmaskin oli juuri päättyy tuo erä. Eli Italia johtaa erin 2-1, mutta Suomi pelaa erinomaisesti. Se on kyllä todettava. Italia voitti ensimmäisen erän 25-21, Suomen loistelias toinen erä 25-16 ja kolmas erä hetki sitten Italialle 30-28, jossa Su- Suomi nousi 11 tilanteessa jopa kahteen eräpalloon asti. Harmittavasti ne eivät tulleet vaan kotiin ja Italia tuon erän vei, mutta komeasti joukkue etenee. Ja peli on nähtävissä tosiaan netissä yle.fi kautta areena, joten sinne vaan. Saksa voitti Slovakian 3-0. Ja Suomi pelaa jääkeekö kisoissa Sveitsiä vastaan 2015 alkaen. Nyt odotellaan tehoja jo viime vuoden Pistepörssin ykköseltäkin Jarkko Immoselta. Onko niitä tulossa aamujäden jälkeen Immosen tapasi Jussi Saari?
8: No Jarkko Immonen, tämän turnauksen kolmas peli edessä vastassa, aina vaarallinen Sveitsi, mutta minkälainen tekemisen meininki tässä leijonajoukkueessa. nyt on toisella kisaviikolla? No hyvä sinun niin aina täällä, että ei tässä... Hyvä fiilis ja hyvä meininki on kyllä koko ajan. Totta kai oma peli, oma puolustuspelaaminen, oma hyvä maalivahtipeli. Siinä totta kai nuo kivijalat ylipäänsä tälle illalle, mutta minkälaisia tuollaisia uusia painotuksia illan peli? En mä tiedä, meillä mitään sen ihmeellisempää uusia. Et totta kai se puolustaminen pitää hoitaa hyvin niin kuin tähänkin asti ja hyökkäyksiä ehkä vähän, vähän enemmän maalille pelaamista. Että ei mennä vain kulmiin tai koita syöttää aina, että vähän enemmän pelata sinne maali-eteen kiekkoja. Siellä olisi joku sitten kanssa. Jarkko, tuosta Suomen joukkueen ylivoomapelaamisesta on nyt pari päivää jauhettu jauhet aika paljon. Tuskin mitään taikasanaa löytyy, mutta minkälaisia tuollaisia viilauksia ylivoimapeliin leijonat pyrkii löytämään? Ehkä se vähän, että niin ollaan vähän lähempänä maalia, nyt ollaan vähän levällään kaikki siellä jossain kulmassa ja kaukana maalista. Koitetaan vähän lähempänä maalialla olla kaksi, kaksi kolmea ja että ehkä sitä kautta koitetaan nyt. Tyydyttääkö sinua oman ketjun tuollainen juoni ja kemia tähän mennessä? No totta kai sitä koetaan kehittää, koko ajan menee eteenpäin, että ei tässä nyt ihan tyytyväisiä vielä olla, mutta uskotaan, että se tuosta menee eteenpäin vielä. Mikä sellaisia painotuksia ketju pyrkii nyt löytämään, kun omaa peliä ja yhteispeliä pitää kehittää? No se on sitä samaa mitä muutkin, että vähän, vähän enemmän sinne maalille pelataan ja siellä olisi joku, että vaan olla kulmissa tai koeteta syöttää aina jotain hienoja maali, että vähän, vähän helpompaa välillä.
13: Ja peliliikkeelle 2015 eiköhän tänään 1-0 riitä sekin kuitenkin kolmeen pisteeseen ja voittoon. Tässä Helsingin pelissä ensimmäisessä pelissä Valko-Venäjä voitti Kasakstaniin 3-2, vaikka Kasakstan johti tuota ottelua 2-0, mutta Valko-Venäjä lopulta hoiti viimeinen erä 0-0. Ja Latvia-Italia kolmas erä on menossa, tilanne on 5-0. Seuraava urheiluradiomme jälleen 20 uutisten jälkeen.
1: Ja me jatkamme täällä taloyhtiöiltaa. Tänään puhumme asunto elämästä ja kaikista tekemisistä ja mahdollisista semmoisista.
0: Voit osallistua lähetykseen soittamalla numeroon 0203 17600 tai lähettämällä tekstiviestin, jonka alkuun kirjoitat RS-välilyönti-teemailta, välilyönti-oma kysymyksesi. Lähetä viesti numeroon 16149. Voit osallistua myös sähköpostitse. Osoitteella radio.suomi at yle.fi. Meillä on täällä
1: tänään vieraana äh, lakimies Annika Kemppinen kiinteistöliitosta, puheenjohtaja Patrik Linkreen Suomen asunto-osakkeen Tärrystä, kiinteistöneuvos äh, Mikko Peltokorpi sekä helsikiläisen asunto-osakeyhtiön Hallituksen puheenjohtaja Pekka Ylöstalo. Äh, me, meillä jäi vielä äsken vähän tuossa kesken tuo yhtiökokouksen merkitys Ja olisin nyt kysynyt, että missä kaikesta yhtiökokous päättää? Tällä hetkellä monessa näillä näppäimillä monessa suomalaisessa asunto-osakeyhtiössä vedetään yhtiökokousta. Mistä se saa päättää?
2: Yhtiökokoushan saa päättää kaikista yhtiön tärkeimmistä asioista, ehkä poislukien isännöitsijän valinna ja erottaminen, joka kuuluu hallituksen yksinomaiseen toimivaltaan, mutta nyt kun on varsinaisten yhtiökokousten aika, niin siellähän vahvistetaan tilinpäätös. Päätään talousarviosta, vastikkeista, valitaan hallitus, valitaan tilintä ja toiminnan tarkastajat. Ja ylipäätään tietenkin, jos on jotain remonttihankkeita ja vastaavia, niin, niin kaikki sellaiset ja rahoitukset ja muut, ne on yhtiökokouksen asioita. Okei. Okay. Patrik. No Patrik, mä
3: olen tuohon <tos> sen, että yhtiökokous kuitenkaan ei saa kolkea osakkeenomistajan oikeuden yli. Eli yhtiökokous ei voi päättää siitä, että osakkeenomistajan hallintaoikeutta kavennetaan millään tavoin hänen huoneistonsa, vaan se vaatii hänen suostumuksensa, siis osakkeenomistajan suostumuksen. Mutta valitettavaa on se, että ei ole asetettu mitään määritteitä sille, mitä hyvän päätöksen pitää sisältää, vaan itse asiassa on jätetty ihan avoimeksi se, että kuinka kunnollista tällaista kotityötä hallituksen pitäisi tehdä ja isännät, kun pitäisi valmistella päätöksiä. Tosin jo päätösten täytyy olla, täytyy olla tuota valmisteltu äh, suusanallisesti, mutta taustalla olevat tiedot, niin niitä ei ole tarvittu äh, valmistella niin huolellisesti, että, että tuota, kuin, kuin näkisimme, että olisi tarpeen. Mutta sen, sen, ne sen takia osakkaat juuri sen, 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 no osakkaat Ei. voisivat sen vaatia, mutta jos ä, pieni enemmistö katsoo, että no kyllä asia on valmisteltu hyvin, mutta, mutta tuota valtava. Niukka vähemmistö on sitä mieltä, että asioita ei ole valmisteltu. näin hyvin useasti käy, että enemmistö kuvittelee, että johto on valmisteluasiaa hyvin, mutta huomaan sitten vasta vuosien päästä, että ei sitä valmistelutioita tehtykään kunnolla. Helposti tietenkin unohdetaan omat töppäykset, että ollaan silloin oltu passiivisia, eikä, eikä olla vaadittu, mitä olisi pitänyt vaatia. Sellainen ihminen on.
1: Meillä on seuraava soittaja Mikkelistä, Pekka, joka... Haluaisin puhua yhtiökokouksen osallistumisesta. Hallota. Onko Pekka Mikkelistä? No niin. Kyllä niin,
10: No
7: niin. Juu, kerro. Okei. Mä oon osakkaana sinussa 13 asunnon taloyhtiössä. Ja tuota, mä tiedän, että meillä on hirveän hankala aina saada tuota, kanssa yhtiökokoukseen Hankalaa saada nyt muodostettua hallitusta siellä, koska ä, syynä on se, että sinne ei tule väkeä ja sitten ne, jotka tulee, niin osa kiertäytyy kaikista asioista siellä. Niin, tota, mitä tapahtuu sen jälkeen, jos tätä hallitusta ei saada yhtiökokouksissa ä, tehtyä, niin mikä on jatkotoimepide?
1: No niin. Annika, täältä ensimmäisenä.
2: (laughs) Joo, kyllä. Joissain yhtiöissä tosiaan on on valitettavasti se tilanne, että on hankala löytää hallituksen jäseniä, mutta niitä olisi kuitenkin valittava se yhtiöjärjestyksen edellyttämä määrä. Ja jos siellä kokouksessa ei nyt millään saada kasaan sitä hallitusta, niin silloin pitäisi päättää, että pidetään jatkokokous, eli varsinaisen yhtiökokouksen jatkokokous, ja siihen mennessä, Yritetään sitten haalia ehdokkaita koolle tai, tai sellaisia, jotka ovat suostuvaisia tähän tehtävään. Ja viime kädessä sitten yhtiö ulkopuolisia, ulkopuolisia. Kyllä osto, ostopalvelunakin voi hallituksen jäseniä, jäseniä hankkia. Tosin eihän se mielestäni ole niin paras vaihtoehto noin yhtiön kannalta, että ulkopuoliset hoitavat niitä yhtiöasioita, mutta se on viime kädessä mahdollista myös.
7: Joo, no tata, onko se miten yleistä, että voi, joudutaan menemään tämmöisiä... Ulkopuolisen jäsenen hankinta.
2: No, mulla ei henkilökohtaisesti ole mitään tilastoja tästä, eikä varmasti ole tehtykään, mutta kyllä näitä kysymyksiä meidän kiinteistöliiton neuvontaan tulee silloin tällöin. Ja silloin itse neuvon niin, että, että kannattaa kartottaa sitä, että, että mistä löytyisi tämmöinen ulkopuolinen ja paljonko sen ulkopuolisen henkilön käyttäminen maksaisi. Koska yleensä kuitenkaan ihan normaalilla hallituksen kokouspalkkiilla ei tämmöistä ulkopuolista asiantuntijaa sinne saada. Ja silloin, kun on sitten nämä kustannukset tiedossa, niin voi olla, että sieltä löytymään kiinnostuneita sieltä taloyhtiön sisältäkin, koska ehkä voi tuntua turhalta maksaa jollekin ulkopuoliselle hyvin suuria palkkioita siitä, että hoidetaan, hoidetaan oman yhtiön asioita.
1: Pekka, mitä no. sinä arvelet, miksi teillä ei riitä ihmisillä kiinnostusta hallitustyöskentelyyn?
7: Pääsyy no, tota, mm, minun mielestä on se, että ei haluta olla missään tekemään hallinnollisissa hallinnollisessa tehtävissä. Ja tota, pelätään sitä, että Tämä vastuu tulee sellaiseksi, että siihen joudutaan jossakin vaiheessa ottamaan äh, vastuuasiat huomioon ja tota, niin ihmiset pelkäävät hyvin paljon sitä.
3: Mm-hmm. Ihan aiheellinen
1: pelko. Kiitos sulle Onko sinulla muuta kysymistä
7: vielä? No, tuota, no. Saanko tässä vähän pidempi asia? Tota, äh, Kysynpä senkin, että... Nykyisen eh, osakeyhtiölain mukaan ei ilmeisesti isännäksiään ole pakko lähettää näitä yhtiökokouksen pöytäkirjoja osakkaille luettavaksi, mutta mulla on nyt sellainen tilanne, että en, en sairautunut niin takia pääse menemään tänne yhtiökokoukseen, mikä on huomenna iltana, niin Miten minä saan sitten tiedon siitä, että mitä siellä on päätetty ja ketkä on esimerkiksi hallituksen jäseniä?
3: No tuota, yleensä kyllä se tiedottavat siitä ja niiden pitäisikin aina tiedottaa mahdollisimman hyvin, mitä yhtiökokouksessa Mutta on tapahtunut.
7: On Meemme, ei se tied... ei, ole,
3: ei ole kovin epätavallista semmoinen. <laughs> Mutta tuota, sinulla on oikeus tilata pöytäkirjaa. Ja kun se on valmistunut, kun pöytäkirjan tarkastajat ovat sen tarkastaneet, niin ää, sulle se on lähetettävä. Siitä tiettävästi jotkut asuntosakin yhtiöt perivät sitten vielä jonkun maksun, ää, joita jo, on Mutta sen sen tehdä, tota
7: niin, hallituksen määritellä kyllä, 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 se, näin on Euro vai kymmenen euroa? Joo, euro.
3: joo, joo no ei, ei saa sillä lailla niin kirsata osakelomista ja ettei lähettäisi, vaan luonnollistikin osakennomistajan tulee ne saada. Ihan hyvään yhtiökäytäntöön kuuluisikin se, että lähetetään välittömästi, kun joku osakkeenomistaja haluaa tuolla pöytäkirjan.
1: No niin, tuliko tämä selväksi? Mm. Joo, no,
7: kyllä hyvä. se tuli ja no niin. tota, aion verotaa tämmöisiä vastauksia sitten. Hyvä, Sanoit, Tata, että
1: radiossa hyvä. sanottiin näin.
7: <laughs> Joo, oletan, että, että tämä ja jotakin vastaan sanomaan tässä, mutta niin sanon, että onhan se lähetettävä.
6: Näin
1: on hyvä. Kiitoksia soitusta ja hyvä tilajatkot. Kiitos samoin. Kiitos hei. Hei,
6: hei. Muutama kommentti yhtiökokouksista tältä viesteistä. Mielestäni taloyhtiö ei ole demokratia. Perustelu on siinä, että taloyhtiön yhtiökokouksessa saa äänestää toisilta osakkeenomistajilta saaduilla valtakirjoilla. Ja näin saadaan sitten muokattua vähän semmoisia joillekin tietyille ihmisille mie- mieleenkäypiä käypiä hallituksia ja, ja päätöksiä. Ja täällä myös kirjoitetaan, että uusi asuntoyhtiölaki suosi yhden vuosikokouksen yhtiöjärjestystä. Se on ajan ajanolo niin epädemokraattinen, että osakkeen omistajat tulevat olemaan yhä vähemmän kiinnostuneita ja ymmärtämättömiä talon asioista.
1: Mikä on yhden vuoden yhtiöjärjestys? Yksi kokous vuodessa.
6: Yhden vuosikokous. Anteeksi, kuulin, kuulin väärin. Joo, mm. okay. <laughs> <Mut> <laughs> <jo>. Mennään kysymykseen, joka <laughs> liittyy tähän taloyhtiökokoukseen. Täällä useammassa valitellaan sitä, että entäs jos isännöitsijä eikä hallitus ole kiinnostunut ohitamaan tiettyjä asioita. Ja täällä myös kirjoitetaan, että mitä asukas voi tehdä, jos kuuden asunnon yhtiössä ei noudateta asunto tai näitä lakeita lainkaan. Kokousta ei ole ollut pari vuoteen. Isännöitsijää eikä viisivuotiskorjausohjelmaa ole JNE ja useammassa viestissä on tämmöistä viestiä, että mitä tehdään, kun puheenjohtaja ei pidä hallituksen kokousta, vaikka sitä pyydän hallituksen jäsenenä. Näin muun muassa todetaan siis toisessa viestissä.
3: No siinä voi kääntyä aluehallintoviranomaisen puoleen ja vaatia, että aluehallintoviranomainen antaa luvan osakkeenomistajalle kutsua kokoon yhtiön kokous. Ja, ja tuota, siihen on kyllä monta erilaista keinoa tuommoisessa tilanteessa. Tietenkin sitten nämä ä, isännöitsijä ja hallitus, jotka ovat laiminlyönneet tehtäviä, ne ovat sitten korvausvelvollisia. Ylipäätään tuo korvausvelvollisuus kysymyksen mä vain kommentoisin, kun tässä oli aikaisemmin siitä puhetta, että Suomen asuntosakkeen omistajat ja tervyystä, niin me olemme vahvasti sitä mieltä, että pitäisi keventää. Yhtiön vastuuta mahdollisimman pitkällä, silloin myös isännöitsijöidenkin vastuut kevenisivät ja, ja hallituksen vastuut kevenisivät, niin silloin ei kenenkään tarvitsisi pelätä lähteä mukaan hallitukseen. Osakeenomiset sitä vastuun ovat kyllä nykyisin ihan kelvollisia kantamaan vastuuta itse ja useammat meistä ovat hyvin vastuuntuntoisia.
2: Onko jotain
1: tai mitä pelättävää siihen hallitukseen menemisessä on?
2: No totta kai, jos ajatellaan niin yhtiön johdossa toimimista, niin kyllähän siinä operoidaan silloin muiden ihmisten rahoilla. Ja on luontevaa ja, ja kaikin tavoin järkevää ja, ja välttämätöntä, että siihen vastu, valtaan liittyy myöskin tietty vastuu. Näinhän aina on, ei voi olla valtaa vastuuta. Mutta ä, ei mielestäni kuitenkaan ole mitään syytä pelätä sitä vastuuta, koska nythän pitää muistaa se, että, että se vastuu realisoituu silloin, jos ollaan huolimattomia. Ja jos pyritään toimimaan kaikilla tavalla huolellisesti, äh, käytetään tarvittaessa asiantuntijoiden apua ja äh, otetaan vähän selvää niistä hallituksen tehtävistä ja, ja velvoitteista, niin ei mielestäni pitäisi olla mitään, mitään paniikkia tästä tehtävän hoitamisesta, että et kyllä se kuitenkin on aika harvinaista, että, että mitään vahingonkorvauskanteita lähdetään hallituksen jäseniä vastaan nostamaan.
1: Onko tässä mitään vastuuvakuutusmahdollisuutta?
2: Kyllä siis yhtiön kiinteistövakuutukseen liittyy vastuuvakuutukset ja oikeisturvavakuutukset myös. Ja sitten jos hallituksen jäsenä toimii, niin on syytä myöskin pitää sitten oman kotivakuutuksen yhteydessä oleva oikeisturvavakuutus voimassa.
4: Mikko? Niin, tällä vakuutusturvallahan voi sitä hyöntää parantaa selvästi, mutta kyllä kai se enimmäkseen johtuu monakin mukaan siitä, että se on aika epäkiitollista se, hallitus työskentely sillä tavalla. Siinä joudutaan puuttumaan ihmisten asioihin, tekemisiin, olemaan vähän niin kuin poliisilla on tahtomattaan hallitus, niin, niin siinä tulee haukut palkaksi ja, ja siitä ei saa mitään rahallista palkkaa. Että ikään kuin on, on paljon kivempaa mennä jonnekin harrastuspiiriin tai jonnekin, jotka ihmiset ajattelevat samalla tavalla, että sillä voi toteuttaa itseään. Että Siellä ei arvostella. Joo, et, et varmasti niitä kilpailevia vaihtoehtoja on vähän niin paljon, että tämä ei ole ensimmäisenä monella mielessä. Pekka.
5: Helposti vaan liioitellaan niitä vastuu. Mä sanoisin, että kyllähän normaali tervejärkinen ihminen, ei siinä tarvitse olla mikään erityisasian osaaja, osaaja tai tekijä. Ja se, mitä tässä aikaisemmin tuli, niin totta kai se hallitus on, ei sen tarvitse kaikkea tietää, mutta se voi käyttää asiantuntemusta hyväkseen. Ja siinä on nyt lähtökohta on tietysti isännöitsijä, ammatti useimmissa taloissa, ja joka, josta sitten mennään, jos ja. tehdään remontteja, että käytetään asiantuntijoita siellä ja niin edelleen. Mä
4: korostan Mä l- sitä koska tänä m- m- päivänä se, se, se ei voi olla pelkästään se yksi ja yksi henkilö. Ja vaan se on vaan tork- siellä pitää katsi. olla organisaatio takana, jossa on erilaista osaamista, koska se ja se on talouden ammattilainen ja kaikki mm-hmm. esimerkiksi nämä tekniset asiat, niihin on ihan omat tekijäisiä ja osaajansa, jotka osaa. Osa- mitata vesieristeet ja tehdä raportti täniin. Seuraava
1: soittajamme on Tampereelta mies, hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Minkälaista asiaa sinulla on?
14: Joo, mä oon paholla, että mä oon on nimimerkillä, mutta tota, sellainen asia, että, että miten on onko mahdollista ja oikein, että hallituskokouspalkkiot palkkiot annettaisiin ei rahallisena etuna, eli esimerkiksi niin kuin meidän meristeijöstä niin, niin tota, autopaikkana. Joka autopaikka muilta osakkailta maksaa 50 euroa kuukausi, eli 600 euroa vuosi. Itse yhtiökokouksessa, kun näin päätettiin, niin esitin, että, että onko tämä ensinnäkään niin kuin verotuksellisesti oikein. Että, että eikö tuo periaatteessa kuitenkin verotuksellinen etu, josta pitäisi maksaa ennakkoveroa.
3: No, Siitä no, se varmaan on. Mm. Siitä se varmaan on. jo hyvin harvinainen, harvinnassa kuulla mitään tuommoista, että on keksitty. Hyvin kirjallinen, ole, että että on olevan elämä. Mm. Kyllä, oh, kyllä joo. Mm. joo. Ihan se kuulu asiaan ja ylipäätänsäkin se, että maksetaan hallituksen jäsenille ja niin sitä voidaan kyllä kyseenalaistaa. Toisinaan ehkä tarvitaan, mutta pääsääntöisesti, niin jokaisen pystyy, pitäisi pystyä hoitamaan leiviskänsä
1: hyvin. Ja... Onko teillä ollut kauan siellä Tampereella tämmöinen?
14: Itse asiassa tämä on vuosi, vuosi. Tämä oli meidän ensimmäinen yhtiökokous. Mm. Tässä yhtiössä ja, ja sen vuoksi sitten kyseenalaistinkin tämän, tai esimerkiksi kysymykset, onko tämä oikein, että kuulostaa oudolta, että itse muualla on hallituksessa, niin, niin ihan joutuu maksaa, maksaa veronsa niin kuin pitääkin, ja, 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 mutta mulle vaan sanottiin sitten, että tällainen tapa on.
2: Anika, Annika haluaa vielä sanoa jotain sinulle. Mä minä kanssa olen ymmärtänyt, että kyllä se, se verottaja voisi olla kiinnostunut tuosta valitettavasti. En osaa tarkemmin sanoa siitä, mutta, mutta mielestäni niin periaatteessa on väärin, että, että näitä autopaikkoja käytetään palkkiona. Mutta sen sijaan on kyllä Patrikin kanssa eri mieltä siitä, että, että kyllä hallituksessa toimimisesta pitäisi saada kohtuullinen korvaus Joo. kuitenkin. Ja Joo. Pek, täällä on vielä Pekalle jotain.
1: Okei.
15: Okay,
1: No, hetki vielä.
5: No, vaan, et jos on vähänkään isompi asuntoisen yhtiö, niin tuossa on tyypillinen riitatilanne tulevaisuudessa. Mä kyllä välttäisin viimeiseen asti tuon tyyppisiä ratkaisuja, jossa jaetaan jotakin autopaikkoja tai jotakin muuta. Paljon selkeämpi sitten joko olla maksamatta palkkiota tai maksaa joku palkki, joka sovitaan ja mm. sillä hyvä. Mä en ymmärrä, mä epäilen, että siinä on veronkierto ollut vähän mielessä.
14: Niin, mä, mä, mä oon samalla linjalla, että maksetaan selkeä rahallinen palkkio, koska, koska siitä tehdään kuitenkin työtä ja vaivaa siitä on, mutta, mutta ei tällä lailla, että laitetaan sitten. sitten Niistä tota,
5: riidellään sitten myöhemmin.
14: Niistä niin. riidellä ja ei oikein kolahda, kolahda, että menisi verotuksellisesti oikein. Mutta sinällään harmi pitää sanoa, että kokous oli, oli muutenkin vähän tämmöinen juntaava, että Että yksin siellä sai sitten sitten näitä muitakin kummallisuuksia vastustaa ja kyseenalaistaa. Ja ja, ja puheenjohtaja jopa jopa oli oli vähän ei niin asiallinen, että ei antanut edes kunnolla puhua, että kun ihmiset huutaa päälle, että näin meillä on tehty, niin niin tavallaan tällainen kyseenalaistava kommentti sitten hiljennetään. Oli hankala yhtiökokous.
1: Just. No niin hei, mutta kiitoksia kiitos tästä kokemuksesta, kiitos. 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 hei. Kiitos. Mikälaisia palkkioita yleensä hallitustyöskentelystä maksetaan meillä?
2: Niin. Itselläni ei ole, ei ole nyt ihan käytännön kokemusta. En ole tällä hetkellä minkään, hallituksen, minkään taloyhtiön hallituksen jäsenenä, mutta kyllähän Kiinteistöliitto on vastikään tehnyt tutkimusta näistä tästä hallituksen jäsenten palkkioista. Ja kyllähän se aika surullista on, että hyvin suuressa osassa taloyhtiöitä ei makseta mitään palkkiota. Ja mielestäni se kertoo jotain tästä myös hallituksen jäsenten arvostamisesta ja, ja siitä, että sitä tehtävää ei pidetä tärkeänä myöskään. No, kaikkea ei voi Mekka,
1: paljonko teet työtä, kun olet hallituksen puheenjohtajana helsinkiläisessä suuressa asunnossa? Aika yhteisessä? paljon. Meillä
5: maksetaan muutaman kympi palkkiota, tietysti, mm-hmm. mutta tota, sanotaan, jos meillä oli potkiremontti tai joku muu, niin kyllä siinä aika paljon joutuu kokouksessa istumaan, juoksemaan tekemään neuvotteluja. Ei se, ihan, ei se tyhjästä tule ja sanotaan, että just saa puhelukulut ehkä sitten siitä palkkiosta. Miten Itteis sulla on
4: ollut aikaa hoitaa tämmöistä hommaa?
5: Valtion töissä. <tos> niin <tos> niin Meillä on, on. on
4: aika yleistä puheenjohtajalle kohtuullisen kokoisessa yhtiössä sataanen kokoukselta ja jäsenelle esimerkiksi taso 70 puheenjohtajalle, jos hän joutuu sitten tulostaa enemmän ja kaikkea muuta tekemään, saattaa olla jotain kulukorvosta, mutta tuota, ehdottomasti niin palkkioina, tai mm. sitten on vuosipalkkio, koska mm. silloin asioita hoidetaan vaan, että jos joku puheenjohtaja on 500 vuodessa ja jäsenelle 300 euroa, se on helppo hoitaa ja kokouksia pidetään, asiat vaan hoidetaan, että niitä kokouksia ei pidetä niin usein. Mm. No nyt
1: ei kovin järinsuurelta suurelta ettei että, että niinku kutsumuspuolelle tuntuu no, menevä puhutaan, puhutaan siitä, että
4: mistä omaisuudesta on kyse. Meidän mm. Kaksi osa on niin näissä asuntosekehityissä, kiinteistössä on ympäristössä. Tämä on niin käsittämätöntä arvostusta sille työlle, että kyllä sitä pitäisi asiallisesta työstä maksaa kunnon korvaus.
3: Patri. Joo, mutta Patri, me olemme saamassa sitä mieltä, että ei kaikkea voi rahassa mitata, vaan se työ on kuitenkin tehtävä siitä riippumatta, mitä maksetaan, eikä sen mukaisesti, mitä maksetaan. Mä sanoisin, että tuo käytäntö on hyvin kirjavaa Suomessa. Joissain yhtiöissä maksetaan, toisissa ei. Toiset joutuvat tekemään hyvin paljon ilmastakin työtä, mutta on kyse kuitenkin siitä omasta leiviskestä ihan toisin kuin elinkeinoharjoittajan kohdalla, jotka elävät näiden ja kustannuksella ja saavat elantonsa heiltä.
1: Mikä eh, tämä on nyt tämä elinkeinoharjoittaja, mistä nyt on no, no, tässä? No, niin no, kun... sanoisin,
3: että koko se elinkeino, joka palvelee asuntosakkeyhtiöitä, koko se elinkeino, eli hoitopuoli isännöitsijäpuoli, ja myös korjausrakentamispuoleen, niin, niin kyllä se elinkeino. Se lähtee siitä, että asuntosakkeen omistajilla on pohjat on taskuja ja heiltä voi sitten lä- käydä hakemassa sen, kun tarvitsee. Koko ajan korottaa kustannuksia. Ja jos asuntosakkeen lähdetään sille linjalle, että kaikissa taloissa, riippumatta siitä, vaikka ne isoja ja pieniä ja paljonko tehtäviä jaetaan esimerkiksi hallitu- tai paljonko tehtäviä hallituksella kuuluu, niin, niin, niin lähdetään sille linjalle, että maksetaan kaikille saman palkkeota. palkkiota niin silloin ollaan ihan väärillä jäljellä, koska taloyhtiöiden taloudelliset eroavaisuudet ovat niin suuret, että ei kaikissa yhtiöissä voida lähteä sille linjalle, että noin niin yksiviivaisesti maksetaan kor- korvausta. Osakeen ja todennäköisesti tekee, kun tekee sen kutsumus niin tekee kaikkien parhaiten työtä yhtiönsä hyväksi. Mutta mä en sano, että näin ehdottomasti pitää olla kaikkialla, vaan tämä käytäntö voi siis olla erilaista. Se pitää sopeuttaa itse jokaiseen taloon. Jokaiseen taloyhtiöön ja, ja osakkaisiin. Sen takia mitään yleistä ohjetta ei voi tässä, tässä suhteessa antaa, vaan voi vaan sanoa, että käytäntö on kirjavaa.
5: Yhtiökokoushan sen päättää, mitä, mitä hallitukselle maksetaan mm-hmm. kokoukset tai millä periaatteella. Ja Samalla laillahan hallitus päättää, jos se tekee isännöitsijä kanssa sopimuksen. Siellä on kokouspalkkioista sovittu. Kyllä nämä on minusta paljon sopimusasioita. Ja kyllä nyt kootullisesti nämä ainakin isosta lohtiossa, että saa edes ne puhelurahat pois, mitä sieltä mm-hmm. tulee. tulee. Et ei sillä ei varmasti kukaan rikastu olemalla taloyhtiön Niin, ja näistä Palvelu,
4: palvelusopimuksista. Tuntuu aika erikoiselta, kun Patrik syyllistää näitä elinkeinoharjoittajia ja yrityksiä, jotka toimii tällä, tällä businessalueella Kaikkialla muualla hyväksytään, että yritys saattaisi saat, saat, mitään tuottaa voittoa, jotta se voi jakaa osinkoa, jotta se voi kehittää toimintoja. Miksi tämä toimiala yritykset syyllistetään tässä riistäjiksi? Täysin käsittämätöntä puhetta. Ne on kaikki vapaaehtoisia päätöksiä, mitä hallitukset ovat tehneet ja yhtiökokoukset siellä päättäneet palvelusopimuksista, ostopalveluista, korjaushankkeiden ö, urakoista ja muista, niin ihan käsittämätöntä puhetta.
1: Niin kyllä ei taloyhtiössä kaikki haluu tehdä lumitöitä itse. No ei, niin ei, ei, var,
3: ei varmankaan. Sanoa tuohon, kyllä ne että... haluaa
14: ostaa sen palvelun. Niin.
3: Hyvä Mikko, kun käydään vähän keskustelua se merkistää. Se, mihinkä oikeastaan rassaa osakkeenomistajia ympäri maan kaikkein eniten, on varmaan se salamyhkäisyys, joka liittyy isännöitsijä sopimuksiin. Että ei osakkeenomistajille tiedoteta siitä, mitä noihin sopimuksiin sisältyy. Anneka tässä ihan oikein vastasi, että yhtiökokous ei esimerkiksi päätä noista isännöintisopimuksista, mutta ne vasta olla, ovat semmoisia asioita, joista yhtiökokouksen pitäisi päättää, ja osakkeenomistajan pitäisi aina saada tietää, minkälaisilla ehdoilla isännöitsijät toimivat, koska isännöitsijöiden ensimmäinen tehtävä ja kaikkein tärkein tehtävä on olla hyvä osakkeenomistajan palvelija. Hän tekee sen sopimuksen tuon yhtiön kanssa, mutta osakkeenomistajan pitäisi saada aina tieto siitä, mitä hän velottaa ja minkälaisiin ehdoin hän pelaa. T-tä, mutta nykyinen laki, sehän todellakin, ihan niin kuin Annika totesi, niin se antaa mahdollisuuden tälle salailulle.
1: Puhutaan kohta lisää tuosta ja niiden valinnoista. Meillä on langalla Seija Tampereelta. Hyvää iltaa.
16: Hyvää iltaa. Joo, kysyisin autopaikoista. Ollaan tultu viimeisinä asunnon ostajina aikanaan tähän taloyhtiöön ja... Silloin oli kaikki katokselliset autopaikka-asunnot menneet ja meitä on viisi 24, kun ei ole mitään katettua, jolla estäisi auringon ja kuumuuden ja lumen ja sateiden vaikutuksen. Ja on semmoinen pattitilanne, että meille sanotaan, että kun, että silloin... silloin niin kuin tulleet ajoissa ja niin edelleen, että onko maailman tappi nyt oltava ilman, tilaa on ja, ja he ovat sitä mieltä, että se rumentaa heidän näkymäänsä ja me oltaisiin oltu valmiita se kustantamaan, mutta onhan outoa, että se tulisi niin kuin toisen maalle, se tulisi on maalle, jos se olisi niin kuin oman katos ja siinä on niin tämmöisiä outoja piirteitä, niin onko mitään mahdollisuutta ja minkälaisen menettelyn myötä Ilman muuta pitää yhteydessä muuttaa ja jyvitystä muuttaa, koska näillä katoksellisillahan on automaattisesti hieman erilainen vastike. Mutta kun tämä ei etene millään tavalla ja nyt on vuosia aikaa kulunut, niin kysyisin, että mitäs pitäisi tehdä.
2: No niin. Annika, meiltä vastaa. Joo, eli mites ne nykyiset autokatospaikat, niin onko ne siis, kuuluvatko ne näihin tiettyihin osakkeisiin vai ovatko ne niin yhtiön hallinnassalvia ja yhtiön vuokraamia paikkoja? Ne on hyvitetty
16: asuntokohtaisesti ja asuntoaikanaan on sen verran enemmän varmasti maksanutkin ja he maksavat kyllä yhtiövastiketta enemmän. Ja mekin olisimme siihen valmiita, kun saisimme vain autokatospaikan.
2: Joo, no tässä on varmasti just tämä kysymys, että, että siellä on alun perin toteutettu niin kuin hieman eri tasoisia huoneistoja. tähän on on tyypillinen tilanne siinä mielessä, että monessakin yhtiössä on esimerkiksi tilanne, että on parvekkeellisia huoneistoja, ja huoneisto, joissa ei ole parveketta. Ja ne nyt on vaan tasosia ja, ja siinä ei niin kuin automaattisesti voi lähteä vaatimaan sitä, että, että ne saatettaisiin samanlaisiksi. Mutta toki, jos siellä yhtiössä löytyy sitten äh, tahtoa, niin, niin kyllähän on mahdollista, että osakkeenomistajille esimerkiksi annetaan oikeus sitten toteuttaa tämmöinen autokatos esimerkiksi omalla kustannuksellaan, kunhan sitten sovitaan siitä, että että millä ehdoin se toteutetaan ja ja ettei yhtiölle tule kustannuksia siitä ja näin edespäin. Mutta totta kai se vaatii sitten sen, että että yhtiön puolelta löytyy tahtoa antaa antaa lupaa ja ilmeisesti tässä tilanteessa se voi olla sitten vaikeaa
16: niin siinä oli myöskin tällainen niin katoksen ylläpito, siis tarkoittaa, että näin aikanaan tulevia mahdollisia korjauksia, niin se tekee asia monimutkaiseksi, jos maapohjan omistaa yhtiö ja katoksen omistaa yksittäinen, yksittäinen asunto, asunnon omistaja, eli ilman muuta se ei se ole, mutta ajattelin, että jos teillä on joku hyvä ratkaisu, jolla pääsisi eteenpäin ja saisi joskus, onhan tässä nyt 30 vuotta ei oltu ilman autokatosta, mutta, mutta tota, kyllä se jokainen tietää autokatoksen edut joka tapauksessa, että ne on kiistattomat.
2: Mm, Tuossahan on niin mahdollista, toki se, että esimerkiksi eh, yhtiö vuokraa maan osakkeenomistajalle tietyn maaplantin sieltä, johon sitten sovitaan, että osakkeenomistaja saa toteuttaa tietynlaisen autokatosrakennelman, mutta eh, mut tietenkin, jos siellä hyvin negatiivisesti suhtaudutaan tämmöiseen ajatukseen, niin, niin varmaankaan sitten sitä, sitä päätöstä ei siellä saada vietyä läpi, mutta tämmöisiä niin kuin ratkaisumalleja siihen kyllä on löydettävissä.
16: Onko se kuitenkin sitten, jos se on yhtiöjärjestyksen muutos, niin se menee niillä ehdoilla, mikä taloyhtiössä on yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi. Sehän on niin kuin yksi vaihe ilman muuta, että, että ei rikota niin yhtiöjärjestyksessä kerrottuja asioita, vaan, vaan tota, jollain määrä enemmistöllä niitä voidaan muuttaa.
2: Niin, toi tietenkin voidaan, voidaan toteuttaa eri tavoin, että se voidaan kirjoittaa yhtiöjärjestykseen, tai sitten e, riippuu tietenkin vähän, että miten siitä nyt sitten kaiken kaikkiaan sovitaan. Että, e, on, tässä on ehkä vähän liian, liian vähän aikaa ja mahdollisuutta käydä läpi niitä kaikkia Jum. vaihtoehtoja, mutta, mutta tosiaan niin, niin kyllä siihen varmasti keino löytyy, jos siellä löytyy sitten, sitten niin kuin tahtoa. tahtoa. Niin.
16: Niin juuri, josti Hyvä. Okei, okay, mutta kiitos näistä
2: tiedoista. Kiitos soitosta, Seija. Mitä no
16: niin,
1: Hei, hei. Mikä olisi paras tapa koota hallitus? Kun tässä nyt puhuttiin, että sinne ei uskalleta mennä ja, ja toisaalla saadaan palkkiota, toisaalla ei. Ja, ja, tota, ja sitten on sitä mieltä, että, että tuota, hallitus se vaan tekee kauppoja ja muuta, mutta mikä,
4: mikä on se paras tapa? Minä niin, no, kyllä mä ainakin suosittelisin tekemään sellaista ennakkotyötä, että jos on Useampi talo, eri taloista yksi ja sen, että ne pyrkii sieltä etsimään eri osaamisalueita. Et parhaimmillaan se on se hallitus, että kun se on sieltä eri portaista ja, ja siellä on teknistä osaamista, taloudellista hallinnosta ja niin edelleen. Se löydetään ja etukäteen, että se ei ole <köhö> vaan ihan oikeasti ja pannaan sitä vuoroa kiertämään. Ja ikään kuin velvoitetaan vähän sitten, että kyllä meidän pitää saada se omasta joukosta, että eihän me nyt voida ulkoistaa näitä kaikkia. Mm-hmm.
2: Ja myöskin, että ikähaitaria olisi joo, vähän,
4: että on... erilaisia näkemyksiä tässä erilaisia elämäntilanteissa joo, niin. Mm-hmm. Patrick
3: yhtyy näihin kahteen edelliseen puhujaan aivan ehdottomasti.
6: Mm. Nyt minä hengin täältä no niin. väliin. Nimittäin tota, <köhön> mennään ihan asiasta toiseen. Täällä on tämmöinen pieni tarina meille kirjoitettu. Kirjoittaja on, tai oli ostanut kiinteistön asunnon. Pankin kiinteistövälittäjän välittämänä isänöitseä todistus kertoi, että vakuutukset kunnossa talo paloi ja todettiin, että ei ole voimassa olevaa palovakuutusta. Selviä, että isännöitsijä oli antanut palovakuutuksen raueta vuosi ennen osakkeenostoa. Velkaa jäi 91 000 euroa. Tällainen tarina siis tässä. Mutta mennään kysymyksiin. Näitä on tullut paljon. Taloyhtiössä myön 32 tai yksiötä. Isompia asuntoja on vain muutama. Nämä pienemmät asunnot menevät myyntiin tullessaan usein sijoitukseen ja siten vuokra-asunnoksi. Olisiko mitenkään mahdollista saada voimaan sääntöä, että myytäisiin asunto vain omaan käyttöön? Hän epäile, että tällä keinoin saataisiin vähemmän häiriökäyttäytymistä tai vähennettyä häiriökäyttäytymistä. Joo,
2: tämmöinen pykälä on kyllä ihan mahdollista ottaa sinne yhtiöjärjestykseen, mutta tietenkin tämmöisessä tilanteessa on hyvin vaikeaa, koska se vaatii kuitenkin, kuitenkin lähtökohtaisesti kaikki osakkeenomistajien suostumuksen, koska se tietyllä tavalla rajoittaa sen huoneiston käyttöä, vaikka joku tällä hetkellä asuisikin siellä itse, niin ehkä jatkossa haluaa, haluaa sitten antaa se vuokralle ja näin. Eli se on, se on mahdollista, mutta hankalaa.
6: Mm. Miten on mahdollista, että asuntoyhtiössä myydään huoneistoja erilaisin valmistusvuosin? Asuntoyhtiössä on kaksi alle kymmenen huoneiston rivitaloa. Eikö väärän valmistumisvuoden ilmoittaminen ole rikos? Eli tämmöistäkin on tapahtunut. Kuulostaa aika erikoiselta. Ei näin nyt varmaan se toimia. Ilmeisesti
4: ilme, ilme, ne on vaan valmistunut niin sillä että toinen talo ennen vaihdetta ja toinen talo vuodenvaihteen jälkeen. Sen enempää tuskin voi olla eroa, joo. jos ei ole sitten jälkeenkäteen rakennutettu sitä toista. Niin
2: toista onhan, onhan toki semmoisiakin niin, mm. tilanteita on toki, että on vaikka tullut sellainen markkinatilanne, että sitä toista rakennusta ei ole vaikkapa mm-hmm. heti toteutettu, vaan sitten mm-hmm. vasta joskus
3: myöhemmin. Kaikissa uulla rakentamisissa on tehty lisää rakentamista ja silloin tietenkin huonostot ovat eri aikakaudelta.
1: Sitten seuraava soittaja tulee Kangasalta. Matti Tolvanen, hyvää iltaa.
10: Hyvää iltaa.
1: Minkäs kysymys sinulla olisi?
10: No joo, tämmöinen kun siinä on tasavertaisesta ja oikeudenmukaisesta kohtelusta keskusteltu illan mittaan, niin vähän kysymys. Ostin tuossa pari autotallia ja siis tämmöisen osakkeita. Ja nyt on hankkimassa laajakaista liittymiä ja... Mitä niin sitten siirrotetaan laidaa ja sitten tietysti se vastike nousee. Onko nyt sitten tuota se oikeudenmukaista, että tämä autotalli osakkeen ja maksaa sitten näitä, mitä sinne huoneistoihin tulee? Kun eihän autotalliin semmoisia <tos> vaadakkaista. <tos> Patsi vastaa
1: sulle.
3: No, Suomen asuntosakkeenomista ja tervi, joka edustaa ja tässä maassa ja pyrkii olemaan valtakunnallinen etujärjestö, on vahvasti sitä mieltä, että ei saa panna tuomosia maksuja osakkeenomistajien kannettavaksi, vaan nimenomaan ne, jotka siitä hyötyvät, niin ne maksaisivat eikä kaikki muut. Myös tämä on ollut jonkinlaisena lähtökohtana keskusteltaessa uudesta laista, joka tuli voimaan pari sitten. Mutta sitä on vesitetty sen jälkeen. Meidän pitäisi pyrkiä siihen, että aina se, joka aiheuttaa kustannuksia, niin se maksaa myös. Se, joka nauttii jostain, niin hän maksaa, eikä panna kaikkia maksamaan tuota, saman mittapun mukaan.
2: Annika. Joo, kyllähän... Tämä laajakaista on ylipäätään niin palveluna toki sellainen, että se voidaan vastike, vastikeperusteisesti kattaa, mutta tämmöisissä tilanteissa niin yleensä kyllä paras ratkaisu on se, että tehdään sitten yhtiöjärjestysmuutos, minne lisätään tämmöinen erityinen laajakaista vastikepykälä, jonka mukaan vastikkeesta tästä laajakaistasta aiheutuvat kustannukset jaetaan kaikkien huoneistojen kesken tasa niin, että kaikki huoneistot maksavat, maksavat siitä yhtä paljon, ei esimerkiksi neljöiden mukaan, vaan, vaan ihan tasajakona, ja sitten vain siten, että, että ne huoneistot, joissa on tämä käyttömahdollisuus, niin osallistuvat kustannuksiin. Eli toisin sanoen, niin tässä tilanteessa sitten autotalleille ei sitä maksuosuutta tulisi lainkaan. Miten tässä Matin kannattaa tässä nyt menetellä? Onko mitään tehtävissä? No on, on toki tehtävissä ja... ja Toki niin kuin, kuten sanottu, niin lähtökohta ja oikeudenmukainen tapa olisi toki se, että, että tässä vain ne, jotka, joilla on se käyttömahdollisuus, niin maksavat sitä ja, ja ylipäätään niin, niin suosittelen kaikissa yhtiöissä, missä laajakaista on käytössä, taloyhtiön laajakaista, niin ottamaan tämmöisen yhtiön järjestyspykälän vieläpä, että sijaitaan sitten asunhuoneistojenkin kesken tasan, koska moni ei koe sitä asunnoissakaan oikeudenmukaiseksi, että 104 ja 34 maksavat siitä sitten eri suurusen hinnan siitä samasta palvelusta.
3: Mm. Joo, mutta meidän on t- voitava olla kriittisiä ja todeta, että käytäntö on toista kuin tuo teoria. Näin pitäisi kieltävästi pitäisi menetellä, kun Annika puhuu. Ja mä kannatan lämpimästi hänen hyvää tahtoisuuttaan. Mutta maailmassa ei ole pelkkää hyvää tahtoa, vaan usein löytää ihan vastakkaista. Ja mä pelkän, että tässä Matin tapauksessa saattaa käydä niin, että hän myös joutuu maksumieheksi. Ja se on jumalattoman väärin.
7: Joo,
10: Matti, tässä on samaa mieltä, mutta... Oli tässä jo vähän isännöitsijäkin asiasta yhteydessä ja törmäsin juuri siihen, että ihmisillähän on hirveä halu olla tekemättä mitään ylimääräistä. Ja kyllä mä sain semmoisen vastauksen sieltä, että selitettiin kaiken näköistä, että kun on näin ja kun ei voi ja kun on sitä, mm. niin ei olla halukkaita ollenkaan niin puuttumaan ja muuttamaan. Eli, eli tässä kun teillä oli aikaisemmin se yksi soittaja, se naisihminen, joka siitä ovi, ovenvaihdosta mm. niin, kun se meni sitten neljöiden takaisin määrän mukaan, että kun ovi on kumminkin jokaiselle sama. Tämä on vähän sama asia. Että
3: Näin on. Totta,
10: mutta ei mitään, minä pistän tuossa huomenna, en pääse itse yhtiökokoukseen, pistän valtakirjalla ihmisen sinne, ja katsotaan sitten, niin tonkin kohta pöyhity on nyt vähäsen sitten. Mm. Pidä lippu just, korkealla. <laughs> Hyvä, olet, kiitos. Kiitos teille. Kiitos, kiitos soitosta, Tup, hei. hei.
6: Tiedottamisesta on tullut useampikin viesti. Täällä esimerkiksi kerrotaan, että kyllä pikkasen harmitti taloyhtiömme niin sanotut talkoot, kun niistä mainittiin jälkikäteen sävyn, ketään ei tullut paikalle. En edes tiennyt koko talkoista, niistä ei ollut tiedotettu mitenkään ja kokouksen en päässyt työvuoron takia. Eli täällä valitetaan sitä, että ei aina tieto kulje. ja täälläkin kirjoittaa Satu, että... Saako hallituksen päätöspöytäkirjan tietoonsa esimerkiksi käydä katsomassa isännöitä toimistossa, jossa ei ole hallituksen jäsen itse? Miten tiedotus toimii parhaiten hallituksen päätöksistä osakkaille? Minkälainen kokemus no, niin, no, esimerkiksi?
4: Hallituksen pöytäkirja on julkinen, jos ei sitä, sitä julkiseksi päätetään, mutta niin, yleisesti ottaen nämä roolit ja pelisäännöt pitäisi sopia. Ne pitäisi käydä keskustelun tasolla siitä, että mitä palvelua ostetaan ja minkälaista viestintää siihen kuuluu. Eli esimerkiksi isännöintisopimuksesta puhutaan ja se helposti sanotaan, että isännöitsijä ei tee sitä eikä tätä eikä tuota. Todennäköisesti tekee se, mitä on sovittu. Eli pitää sopia sillä tavalla, että, että se tyydyttää sitä, sitä mm. tuota enemmistöä, se viestintä ja vuorovaikutus, mitä sinne halutaan. Se pitää ostaa se palvelu, niin kyllä sen saa tämän päivän yrityksiltä, Mutta se pitää määrittää. Meillä on liian pitkään tämmöinen yksi tehtäväluettelo voimassa. Tänä päivänä isännöinti on sitä, mitä palveluntuottaja ja, ja, ja sen ostaja keskenään sopivat. Ne voivat sopia hyvin pitkällä yksityiskohdista tämän viestinnänkin suhteen. Mutta mistä johtuu, että, on johtu, että täällä,
1: olla, täällä on aika paljon tätä tyytymättömyyttä tänne, isän 19.
4: No on varmaan, mutta se johtuu aika pitkälle siitä, että ei sitä sovittu, mitä on Joo. edes ostettu. Joo, mutta mm, totta kai ei, siellä on yksilöitä, mm, jotka jo ole tehtäviä. Jos, se jos
3: eivät osakkeenomistajat tiedä, mistä taloyhtiö on sopinut isännöitsien kanssa, niin tietenkään ne eivät myöskään voi valvoa isännöitsijä. Sen takia olisi niin Pirun tärkeää, että osakkeenomistajat tietäisivät, mitä yhtiö on sopinut isännöitsien kanssa. Sen takia on niin väärin, että laissa nykyisin säädetään, että se on hallituksen asia sopia. Eikä hallitus kerro sitten osakkeenomistajille, mitä on isännöits
1: hallitus oikeasti on? Tai Se pitäisi olla avointa toimintaa.
3: No kuitenkin. se pitäisi olla avointa. Pitäisi olla täysin läpinäkyvää kaikkia. Mm. Sen takia myös niin on väärin, että ei anneta osakkeenomistajien käydä lukemassa hallituksen kokouksen pöytäkirjoja. Sillä asuntosakin jotka ovat keskinäisiä yhtiöitä, niin on ihan turhaa pyrkiä selittää, että on jotain salaisuuksia. Ei niissä mitään liikesalaisuuksia on. Se on elementiä ison liikemaailman kanssa, kun väitetään, että olisi jotain, liikesal, jotain salattavaa. Niissähän kaiken pitää olla niin avointa kuin suinkin mahdollista. Nythän on tosin olemassa semmoinen säännös, joka antaa osakkeenomiselle mahdollisuuden saada omaan huoneistoansa ja myös maksubelvoitteitaan koskevat tiedot hallituksen pöytäkirjoista, mutta se pitäisi laajentaa koskemaan kaikkia tietoja, niin ettei mitään voida salata yhtiössä. Tämä on siinä mielessä ihan tämmöinen niin kornitilanne, joka on säilytetty tämän nykylain myötä.
5: Mä en tiedä, onko kysymys salaamisesta, mutta esimerkiksi sisännöitsijä sopimukset on tässä viime ajan tekemään, on kohtuullisen monimutkaisia, jossa on monikerroksista, ja mun mielestä ala voisi kyllä sitä pikkasen selventää, että et siellä on niinku eri, erinäköistä, erinäköistä lappuja, jopa sen ymmärtäminen saattaa olla aika hankalaa tavallisille hallituksen jäsenille, mutta tuosta tiedottamista sen verran, että ainakin mun kokemus on, että jos on tämmöisiä, isompia, niin kuin meillä on sanotaan putkiremontti tai jotain, missä oikeasti menee rahaa tai osakkaat joutuu maksamaan, niin siellä kyllä se tiedotus on niin kuin A ja O, että lähdetään. Me saatiin vuoden palkinto sen takia, että me palkattiin ihan oma ihminen, joka putkiremontissa kävi kämppä, läpi, otti ne toivomukset niin kuin siellä tulee näitä muutostöitä, joka, joka ne haluaa vähän eri lailla ja kaikkia muuta. muusta se toimii. ja se, se koskee, ja silloin en, mä, en mä tiedä, se on, niin kuin, se on enemmän kuin pelkkä joku viestintäongelma. Se on niin kuin, se kanssakäymisongelma, mm-hmm. miten se hoidetaan. Ja siihen musta kyllä pitäisi kiinnittää huomiota nykyistä enemmän. Kyllä
2: Joo, tuosta tiedotuksesta ylipäätään niin liikaa ei mielestäni voi tiedottaa. Se on kyllä semmoinen kompastuskivi, voisin sanoa, että kaikissa yhtiöissä lähestulkoon. Ja se, että, että keneltä ne tiedotteet nyt sitten tulee, niin mun se ei ole niin kauhean olennaista, että, että kunhan yhtiön johto, Jollain tavalla eh, huolehtii siitä, että tiedotte, tiedotteita tulee ja tieto kulkee. Eli olisi hallitus tai niin eikä sillä on niin suurta merkitystä. Mutta tuosta on pakko vielä mainita, kun Patrik sanoi noista hallituksen pöytäkirjoista, että ne pitäisi olla täysin julkisia. Niin kyllähän sinne voi sisältöä hyvin paljon semmoisia niin yksityisyyden suojaankin liittyviä asioita, mitä ei kertakaikkiaan saa antaa tiedoksi muille. Ja se on niin kuin mahdoton ajatus, että ne olisivat täysin julkisia
1: mutta ää, läpinäkyvyyttäkö saataisiin sillä, että jos vaikka hallitus jatkuvasti pitäisi osakkeenomistajia ajantasalla, mitä yhtiössä, mistä he ovat päättäneet ja mitä he ovat tehneet ja mitä täällä on tapahtumassa ja tulossa?
4: Tot- totta kai, nimenomaan näin. Ja pitää muistaa, että se kulttuuri, mikä syntyy ensimmäisen kolmen vuoden aikana asuntosakehtiön. Se jää lähestulkoon pysyväksi, sitä on hirveän vaikea muuttaa. Et se pitäisi niinku oikeasti niinku ottaa se viestintävuorovaikutus sellaiseksi asiaksi, että ostetaan se palvelu, jos ei sitä hallitus itse tee. Että organisaatiot pystyvät tekemään sitä, jos sitä maksetaan ja sovitaan, että mitä tehdään miten,
1: ja millä Mites, lailla. Ja Pekka, onko teillä joku hoidata? ihan säännönmukainen? Kirjoitko kirjeitä osakkaille tai jotain?
5: No meillä on nyt uusi isännön toimisto, että siellä on tota, itse asiassa tämä kysymys aika lailla, että ne on hirveän paljon satsanut tähän nettiin. Viestintää. Ja siellä mm-hmm. asukkaat pääsee aikamoiseen määrään tietoja, joka on lisääntymässä. Ja tässä tulee just se, että kuinka pitkälle voidaan mennä keskeneräisissä urakkaneuvotteluissa, erinäköisissä tällaisissa Joo. asioissa, jotka on, miten mä sanoisin, liikesalaisuuksia, saattaa olla melkein tai sellaista, jotka sotkee sitä neuvottelua. Mutta kyllä se suunta on ihan selvästi se, että... Ei niinkään, että lähetettäisiin jotain lippusta ja lappusta, vaan se, että on, on paikka, josta netin kautta löytää, koska se on, meilläkin on niin iso määrä. Se on aika kallista lähettää niitä lippusia ja lappusia sinne mm. joka mm. Kert- sanoisin vaan Annekalle
3: tuossa, että kaikki mikä, li, mikä koskee yksityisyyttä, niin sehän on semmoista, joka ei kuulu yhtiölle. Ja näin pitäisi ehdottomasti olla, mutta nykyisin tietenkin joskus jotain tämmöisiä yksityisyyteen liittyviä asioita että voivat joutua yhtiön tietoon, mutta näinhän ei saisi olla. Sen takia niin tavoitteena pitäisi olla täys
5: läpinäkyvyys. on tuohon vielä sen verran, että tota, meillä esimerkiksi ruvettiin kirjoittamaan pöytäkirjoja vähän eri tavalla, koska se semmoinen ihan puhdas päätösköytäkirja niin ei, mm. ei kovin paljon, niin me ruvettiin kirjoittamaan sitä vähän au- auki, Oikein. Että, että sieltä tulee. Otetaan seuraava soittaja
1: Nokialta, Kalleru Saarinen. Hyvää iltaa. Anteeksi, että joudut odottamaan siellä.
5: No
15: hyvää iltaa. ei haittaa. <härä> no
1: niin. Minkälaista asiaa?
15: No tuota, osin omiin kokemuksiin perustuvaa tämän keskustelukin kuunnellessa, niin tuota, mulla on kyllä syntynyt semmoinen valitettava käsitys, että tuota, Asunto-osakeyhtiössä asuu yllättävän paljon ihmisiä, joilla ei ole siihen valmiuksia. Tarkoitan sitä, että tuota, ei ymmärretä, miten tämmöiset talo- osakeperusteiset taloyhtiöt toimii. Ei perehdytä tuota, vaikka nykyään on hyvät mahdollisuudet niin tuota, yhtiöjärjestyksiin, nisännöintitoristuksiin ja, ja niin edelleen, ja, e, eikä ymmärretä muun muassa tämmöisiä asioita, Asioita, että tuota kun osakkeen ostaa, niin, niin sillä ei omista tuota sitä asuntoa, vaan omistaa ne osakekirjat, mutta saa asuntoon hallintaoikeuden ja päälle velvoitteen pitää hyvää huolta, huolta tuota niin noin asunnosta, että tuota Välillä tuntuu siltä, että no näissä tulee nyt tietysti tämmöisissä keskusteluissa etupäissä tämmöisiä riitaasioita asioita ja vaikeita asioita esille, mutta välillä tuntuu siltä, että maalaisjärjen käyttö on harvinaista herkkua. Pitää kehua omaa yhtiötä meillä sitä vähän harrastaa.
1: Onko sitä mieltä, että pitäisi, olisi tarvetta tämmöiselle jollekin asumisen
15: oppaalle? Kyllä, siis ihmiset pitäisi saada ymmärtää, ymmärtää, että mikä se meininki siinä osakeelämisessä oikein niin kuin on. Ja mä, mä väitän, että sitä ei kaikilta osin ihmiset ymmärrä. Ja ei, sitten se, mm-hmm. sekin suomalainen piirre, että tuota niin noin, ei tahdota sietää naapureita. Mm-hmm. Mistä ja se Jossain eri se on aika intiimiä yhdessä asumista.
7: Hmm.
3: Niin on, mutta se, se kyllä opettaa ihmisiä vähitellen. Kun riittävän pitkään asuu asuntosekyhtiössä, niin oppii sitten vähitellen kohtaamaan naapuriaan ja tulemaan toimeen, että niin. kyllä se on, on hyvä opetus.
15: Niin, Sepä se, että se maalaisjärjen käyttö ja selvitetään etukäteen, mitä se tarkoittaa, kun osakkeen omistannin käytännössä. Ja mä väitän, että siinä on tietotason yleisellä tasolla sanottuna huono.
4: Mm. Kyllä, oli tuota, no, opas ihan, ihan varmaan paikallaan. Isännöitilit julkaisivat remonttioppaa silloin, kun tuli nämä ongelmat. Ja, mm. ja siitä on saatu erinomaista palautetta, koska siinä on kerrottu ihan tasan tarkkaan, miten kannattaisi, pitäisi tehdä, mitkä ovat juridiset, tekniset, reunaehdot ja niin edelleen. Ja, mutta se vanha sanalasku, että tyhjät tynnyrit kolisivat eniten, aika, liian usein pitää paikkansa, että ne ihmiset pitää suurita meteliä, jotka vähiten pitsi kuunnella tai paneutua mihinkään painettuun tekstiin.
2: Mm. Kyllä, oppaita varmasti on, mutta just se, että, että ne, jotka, jotka vähiten tietävät, niin ehkä sitten eivät ole kiinnostuneita kuitenkaan sitten saamaan tai vastaanottamaan sitä tietoa, tai puhumattakaan siitä, että oma-aloitteisesti lähtisivät sitä hankkimaan.
15: mun mun eteeni ei ole tullut tuota tämmöisiä niin sanottuja sanottuja huijariisännöitsijöitä, joista nyt teillä tuntuu olevan jonkun verran puhetta, mutta senkin taustalla on mun mielestä se, että ne osakkaathan sen on antanut sen asian mennä semmoiseksi. Siihenhän on perisäännöt, joilla pitäisi pelata ja tehdä päätöksiä, mutta jos ei ihmiset osaa puuttua ja arkailee omiin oikeuksiinsa ja eivätkä osallistu, niin tota, silloin on eri huijariisän nöitsijät.
3: Kyllä, kyllä. Pitäisi katsoa yttäisen peilin.
1: Mm-hmm.
15: Kyllä, no, no, mä kyllä. Pitäisi sitä on. Niinku tämmöisenä valta, mm-hmm. valtavirtana ollenkaan. Kyllä sopusia, mukaviakin yhtiötä ja asiat hoidetaan.
1: Kyllä, kyllä. Mm-hmm. kyllä. Hyvä, no, hei. Oikein paljon kiitoksia sinne Nokialle kiitoksia. ja tuota, hyvät illanjatkot. Samoin, kiitos. Ja Sitten nyt, mä, mä, mä otan yhä lyhyen, olpa. kun tässä nyt näitä isän nöitsijä parjattu niin kovasti, niin tuota... Miten se oikein kannattaisi valita? Kun jos nyt ajatellaan, että yhtiökokous valitsee hallituksen, se pitäisi olla demokraattista. Ja sitten se hallitus valitsee sen mahdollisimman parhaan isännöitsijän. Ja kuitenkin sitten se yhtiökokoushan sen evästyksen sille hallitukselle pitäisi kai antaa. Näin se kai pitäisi mennä, että mitä tarvitaan ja miten hoidetaan.
4: Mutta... Me, me, no saanko, saanko mistä? Niin. Mm-hmm. No niin, kerro nyt näin, sitten, tu- kun m- näin tulee. Minä m- 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 aidosti toivoisin, että se, joka on siitä palvelusta kiinnostunut, niin se, se tekee palvelusopimuksen isännöintiorganisaation kanssa. Tämä ei ole tänä päivänä mitään yhden miehen eikä naisen souta. Et perinteisesti isännöitsijä on pidetty niin Jumalasta seuraa ihmistä, joka ei vitsi tai osaa tehdä no, mitään. Tänä päivänä tämä on osaamista. Ja se pitää varmistaa, että sillä yrityksellä on se osaaminen, mitä siihen kohteeseen tarvitaan, että se viiden perheen rivari tai, tai 500 huoneiston yhtiö tarvitsee ihan erilaiset palvelut. Ja sitten pitää löytää se osaava henkilö. Eli, eli kyllähän se, silloin, kun niitä neuvotellaan, niin sitten että tämä, tämä vai tämä. Tässä on kolme isännöitsijää. Ja sitten kerrotaan, että tällä on tämmöinen koulutus, tällä on tämmöinen osaaminen ja kokemus ja niin edelleen. Ja sitten käydään sitä neuvottelua. Ja siitä se sopimus syntyy tai se ei sitten. Mutta
1: osataanko sitten vaatia sitä kaikkea, niin kuin, mitä taloyhtiössä tarvitaan?
4: No ei välttämättä. Ja sanotaan, että liian pitkään katsellaan sellaista huonoa palvelua, koska samalla hinnalla saisi paljon paljon parempaa kuin saisi pikkusen katsella muualle. Me ollaan
5: just vaihdettu isännöitsijä toimistoon tietystä syystä, isoja toimistoja molemmat, mutta kyllä toi pitää paikkansa, että me ollaan ollut aika kranttuja, tietysti iso talo kranttuja asiaa, että meillä on jopa puolen vuoden koeaika tässä alussa, jossa tarkastellaan sitä, että miten tämä isännöinti toimii, Joo. joka menee ja lähdetty tekemään. Mä en tiedä, se on varmaan aika poikkeuksellista, mutta, mutta ihan, ihan sen takia, että ei niinkään, että olisi epäluuloa Luuloa enemmän se, että me saataisiin se sopimus niin räätälöity. Sen puolen vuoden jälkeen tiedettäisiin mitä me ostetaan. Se on nimittäin oma, minkä mä aikaisemmin jo sanoin, oma lukunsa sitten. Nykyään sanoisin peruspalkkio on tietynlainen ja siellä on sitten 17 erilaista. Lisä, lisä, lisä. Siis on ajateltu, että se on räätälöityä, Jokainen ostaa vaan sitä, mitä tarvitsee. Mutta Joo. se tekee sen sitten, ostamisen sit, myös aika hankalaa. Pitää
4: muistaa, että jos isännöintipalkki on kokonaisuudessaan, se, se maksaa ehkä 7 prosenttia yhtiön hoitomenoista. Se on ihan sama sitten. Siinä ei kannata lähteä säästämään, vaan pitää niin kuin maksaa ja ostaa semmoinen palvelu. Saa sen palvelun, mitä no. oikeasti tarvii ja haluaa.
1: Mutta hei, kuinka tar- pakollinen, tarpeellinen se on? Voiko, pärjääkö asunto-osakeyhtiö ilman? Ei,
7: no tuskinkaan isompi. Pärjää,
1: niin, mutta Mutta
3: jossain yhtiössä. Ehkä, ehkä jotain. Ehkä pärjätään jollain semmoisella. Mm. <köhön> mutta me, mä sanoisin, että mä yhdyn ehdottomasti siihen, mitä Mikko sanoi, että se on näiden palvelujen yksilöinti, joka on tärkeää, niin että tiedetään, mitä halutaan. Ja tosin ehkä tilanne on usein aika vaikeaa, jos se toimisto. Esittää sitten omat ehtoonsa tai jotkut sellaiset, joita on, on, on rakennettu isännöintiliiton joidenkin ehtojen tai rakennustietosäätiön ehtojen varaan tai muiden ihan, ihan semmoisten paisuteltujen ehtojen varaan, jotka ovat niin vaikeita, ettei kukaan pääse jyvällä siitä oikeastaan minkälaisiin ehdoin isännöitsiä pestataan. Sen takia me Saussa olemme nyt laatimassa tämän vuoden aikana omat Suomen asunto omista ja terveyden isännöintiehdot, jotka me yritämme sitten markkinoida.
1: Okei, Annika vielä.
2: Joo, Osaan. siis mun mielestä kyllä uh, isännöitsijä on tarpeellinen ja, ja välttämätönkin vähänkin suuremmista taloyhtiöissä, tai aivan pienet voi pärjätä ilman mitään tämmöisiä kiertäviä isännöintivuoroja. En halus nähdä kuitenkaan, että osakkaat joutuisi vuorotellen siihen, että se on, se on aika kohtuutonta. Mm. Mutta, uh, mutta muuten niin, toi niin tai isännöitsijän valinta ja isännöitsijän kilpailuttaminen, ja se on löytäminen, niin Se on kyllä äärimmäisen suuri haaste, koska yleensä tietenkin siinä tarjousten pyytämisvaiheessa luvataan, luotaan ummet ja lammet, ja sitten, sitten vasta sitten, kun päästään siihen käytännön arkeen, niin sitten paljastuu se totuus, että onko se sitä, mitä on luvattu. Ehkä tuo koe aika aika hyvä, niin, mikä heillä on. Se, se voi mm. olla kyllä, mm. mutta sitten on vielä sekin, että, että just tämä hinnan niin kuin selville saaminen, koska monesti on näitä hyvin paljon niin erillishinnoiteltuja palveluita, että saadaan vertailukelpoisia ja hinnoiltaankin vertailukelpoisia tarjouksia. Se on erittäin haasteellista, koska isännöintitoimistoilla isänöinti- on, on yleensä se oma palvelupakettiinsa, mitä tarjotaan, ja siinä ei välttämättä sitten asunto-osakeyhtiö voi kauheasti määritellä, mitä palveluita halutaan ostaa. Just. Ainakin jo, jotkut
6: toimistot toimivat näin. Okay. Niin tuosta avoimuudesta oli, oli puhetta ja tiedottamisesta. Siihen liittyy vielä Hilpan kysymys, että onko taloyhtiön osakkaalla oikeus tutustua hallituksen allekirjoittamiin urakkasopimuksiin, kun isännöitsijältä tai hallitukselta ei ole saatu selvää kirjallista tietoa urakoiden laajuudesta, sisällöstä eikä alustavista aikatauluista. Urakoitsijoiden muutaman minuutin esittely oli yhtä tyhjän kanssa.
3: No, Patrick vastaa siihen, että ei yleensä ole sitä oikeutta. Laki ei anna siihen oikeutta, jos ei se hallitus sitten suostu paljastamaan, mitä noihin urakkasopimuksiin sisältyy. Meidän nähdäksemme tilanteen, ei pitäisi olla tämä, vaan päinvastoin pitäisi toimia niin avoimesti kuin mahdollista.
5: Jos saa ajattelijan liikennelain mukaan autoa, niin, niin kolari siitäkin tulee. Ei se käytännössä voi olla, että tuo kuulostaa aika hankalaa. Annika, onko sinulla lyhyesti tästä?
2: Joo, eli tosiaan niin tämmöisiä yhtiön sopimuksia ja papereita, niin ei automaattisesti osakkaiden oikeus saada, mutta tietenkin yhtiökokouksessa voi asioita kysellä ja ei tietenkään lähtökohtaisesti hallituksella ole mitään estettä Niitä ellei, niin mitään liikesalaisuuksia tai muuta vastaavaa sisällä. Et totta kai avoin hallinto on aina semmoinen, mihin kannattaisi pyrkiä.
1: Ilta meni nopeasti, taloyhtiöilta-asia olisi varmasti riittänyt vielä seuraavillekin tunneille, mutta jatketaan sitten taas vaikka ensi vuonna tai koska sitten saammekin tähän mahdollisuuden. Tänä iltana meillä olivat täällä mukana lakimies Annika Kemppinen, Kiinteistöliitto Uusimaasta, puheenjohtaja Patrik Linkreen, Suomen asunto-osakkeen omistaja Tärryystä, kiinteistöneuvos- ja toimitusjohtaja Pekka Peltokorpi, huollosta sekä Helsinkiläisen suuren asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Pekka Ylöstalo. Kiitos teille vieraat ja kiitos kaikille soittajille ja viestien lähettäjille ja tietysti kaikille kuuntelijoille. Hyvät illan